0: Kararverden hepinize günaydın. Ee, Yusuf Ziya ile birlikte karşınızdayız. Merhaba Yusuf abi. Ee, Merhaba. İzleyiciler Elif Çakır nerede? Elif Çakır nerede? diye isyan ediyorlar. Farklılar. Elif Çakır nerede olduğunu bir gösterelim önce. <gülüyor> <gülüyor> evet Elif neredesin? İşte Elif burada. Ee, Elif evet yandakiler evet Uğur Şahin'le Özlem Türeci ee, evet. bir Elif Almanya'da onlar için Aydın Doğan Vakfı bir ödül verdi bu iki dünyanın şu anda en ünlü iki bilim insanı Elif de o gitti. davetli olarak gördüğünüz gibi gayet sağlıklı, en olabilecek en sağlıklı <gülüyor> şey yerde iki doktorun arasında iki diyorsun. doktorun arasında <gülüyor> evet artık evet, izleyicilerini bekliyoruz. Törenen oradan ilginç topla şey olmuş yani bir gala yemeği olmuş. Orada evet. konuşmalar da yapılmış. İlginç şeyle ilgili de işte varyantlar ne olacak? Bu hmm. kış ne olacak? Yazın. Ha, haber, haberler ha, evet. Elif'te yani. Elif'te, evet. Esas haberler, herkesin <gülüyor> hayatını doğrudan etkileyen haberler evet. Elif'te. Evet, buradan Elif'e selam gönderelim. İzleyicilerini merakını gidermiş olalım. Ee, bizim hayatımızı doğrudan etkileyen ekonomi hala ve en önemli gündem ekonomi. Ee, bugün de e, HDP milletvekili Garo Paylan'la, HDP'nin ekonomiden sorumlu e, başkan yardımcısı. Garo misafir edeceğiz yarım saat sonra. Onun öncesinde dün akşam Cumhurbaşkanı TRT'ye çıktı. TRT'nin bütün kanallarında yayınlanan bir konuşma yaptı. Daha da sorulara cevap verdi. E, Cumhurbaşkanı konuşurken dolar yükseldi. 14'e kadar çıktı e, TRT'de konuşmalar yaparken. Aslında bilindik görüşlerini tekrarladı. Evet. E, faizle mücadele edeceğiz. Stokçuluk şeydir dedi. Dinimizde de uygun değildir dedi. E, böyle şey yaptı. E, işte açıklamalar yaptı. Şey programda benim en çok ilgimi çekerse izleyebildin mi sen hiç? bakabilir mi programı? Ee, önemli bir, önemli,
1: Hı. galiba önemli kısmı değildi benim izlediğim kısmı. Eve vardıktan sonra e, yarım saat 45 dakika kadar o
0: kısmını Hı. izledim. Nasıl yani. izlenimlerin? Nasıl
1: şöyle diyeyim, aslında oradaki yani o, o yayıncılık açısından şimdi TRT, Evet, herkesin iktidarında muhalefetinde kanalı olması lazım. Biraz evet. dengeli ol. Ben yani
0: de aynı şeyi galiba şey yaptım.
1: Dikkatimi çeken şey çok güzel hazırlamışlar yani nasıl diyeyim CHP'leri kılıçdaroğlu'nu eleştirmek için vesileler hazırlamışlar. Evet, hazırlık yapılmış Görsel vesileler evet. hazırlamışlar. Şimdi buradaki gazeteciler. Önce şeyi takdim ediyorlar. O görseli takdim hmm. ediyorlar. Arkasından da buna ne diyorsunuz diyorlar. Bu, bu çok şey olmamış. Yani kime yapılırsa yapılsın. Hmm.
2: Ee, i̇yi propaganda,
0: propaganda değil. Yani propaganda olarak tabii, da iyi değil.
1: Yani öyle öyle bir his vermez. Bir de bir de bir tür tatlı su gazeteciliği gördüm o, oradaki soru soruş tarzında. Hmm. Çünkü ka- kamuoyunda sorular var o soruların hassas noktalarını görmeden, evet. soruya dahil etmeden yorumlar var tabii, daha sa- sadece pozitif yaklaşımla cevaplandırılacak kısımlarını mesela diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili eleştiri var toplumda değil mi? Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile niye ilişkilerimiz var demem ben olması lazım o da o da bir ülke bir devlet Türkiye Cumhuriyeti de bir devlet bunların arasında ticaretle olacak siyaset de olacak bunlar son derece doğal şeyler ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu konudaki duygularını bir gazeteci anlamak ister ya yani birkaç yıl önce bunlar FETÖ'yü finanse ediyor. Diyordunuz darbeyi hatta e, darbeyi finanse ediyor doğru FETÖ'yü finanse etmeyen yoklardı yani şey dahil iktidar dahil o dönemde e, darbeyi finanse ettiler diyordunuz bu herhangi bir şeyle yani bir e, zihinsel en azından e, bir rahatsızlığa sebep oldu mu? Bu görüşme esnasında falan diye bir insan merak eder.
0: Son soru olabilir ama bu. Kariyerindeki
1: son soru. <gülüyor> ee, o, yani öyle bir tatlı su gazeteciliği gördüm orada. Aralarında tecrübeli olanlar var ama o tecrübe şey olarak yansımış.
0: Ee, Daha iyi sonuç uy, Uyum
1: <gülüyor> kabiliyeti olarak yansımış. Olur öyle şeyler yani devirden devire bir takım değişiklikler oluyor medya aleminde
0: Evet yani oradaki şey propaganda Hani propagandanın da bir şeyi var Hani bir taraf oldukları kesin de hani bu daha usturuplu da yapılınca daha iyi oluyor ya yani propagandada daha evet. gizli olanı makbuldür evet. esaslar var bunun üzerine çalışılmış kitaplar var siyasi propaganda nasıl olur nasıl yapılır burada ben şey gördüm böyle hani bir laf var ya dış politikada çok kullanılıyor taktik maktik yok, bam bam bam diye. <gülüyor> Öyle bir propaganda <gülüyor> yani. Hiçbir evet. taktik yok. Yani nasıl geliyoruz? Mesela bir tane sokak röportajı dikkatimi çekti benim. Ee, şey yapmışlar, 8 ilde TRT Haber sokakta vatandaşla şey yapmış, mikrofon uzarmış ekonomiyle ilgili. Yani hani bir yerde de, hani birisi eleştirmesin de en azından desin ki yani, ekonomik zorluklar çekiyoruz. İnşallah devletimiz yanımızda olur falan gibi bir şey dese yani, bari yani. O bile yok, yok. ya. İnanılmaz. Yani şöyle laflar var hatta ben şimdi bir yerlerde gördüm. Mesela birisi diyor ki Cumhurbaşkanımız çok güzel şeyler yapmak istiyor ama önünü kesiyor artık. Biri soğanla patatesle bu ülkeyi sonra, e, kaosa sürüklemek isteyenler var işte falan demiş. Yani işte bir tanesi devletimiz işte ekonomik meselede esnafa ve vatandaşa desteği bize moral oluyor, şey oluyor demiş. Evet. Yani bu kadar kötü propaganda, bu, bu isteniyor herhalde yani hani hiçbir en ufak bir yani araya hiçbir şey girmesin, tabii, tabii. tamamen yani, hani, her, pürüzsüz olsun. Hangi
1: bir dikensiz gül bahçesi yani rahatsızlık verici.
0: Bunun kötü olduğunu da kimse söylemiyor. Yani böyle kimse ikna edici değil falan da denmiyor herhalde. Ama bu bu bir tekamül. Hani evrim var ya, evrim. Her şey böyle evet.
1: mükemmelleşiyor gitgide. Ee, bunda bu konularda birtakım kusurlar oluyordu demek ki. TRT'de yönetimi <gülüyor> değiştirdiler. Eriştiği kemal noktası burası demek. Ki.
2: Evet. <gülüyor>
0: Yani bu programlarda soru soranlar bir şey yapıyorlar sanki. Kendilerini de soruyla Kendilerini beraber de prezent ediyorlar. Etmiş olurlar, evet, evet. Yani evet. mesela sorularda zaten o yorumlar var. Cumhurbaşkanı söylediği her şey kafa sallanıyor. Evet, öyle, evet.
2: Abi, o, o da
1: var bir de. Yani şey gazeteciler tasdik ediyor sürekli olarak.
2: Evet.
1: Güzel ama yani bu, bunları topladığınız zaman ee, yani devrin e, karakterini gösteren bir tablo oluşuyor işte böyle böyle bir şey evet. yani e, her şey e, ona göre ayarlanmış olsun her, her şey e, onu mutlu etmeye Tabii ki herkes mutlu olsun da yani bütün her şey güzel güzel görünsün. Hı hı. Böyle bir noktaya doğru gelmişiz yani
0: toplumsal Hı. olarak. Cumhurbaşkanı Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra işte diğer ülkelerle Tabii. de çatlayın. Çatlayacaklar, patlayacaklar ama işte biz <gülüyor> körfezi ülkeleri ilişkilerimizi
1: Mesela bu, bunu yaparken e, Cumhurbaşkanlığında biraz geriye dönüp ya yani böyle böyle şeyler oldu ama e, artık bunları aşmamız lazım. Falan evet, gibi bir eee sonuçta onun onun yapması daha daha şey olurdu. Yani e, yani farkındayız olan bitenin. E, ama e, dünyanın şartları bizi bu noktaya getirdi. Mısır'la ilişkimiz olmazsa olmaz. Üzülüyoruz Mursi'nin e, cezaevinde öldürülmesine. Üzülüyoruz e, işte oralardaki birtakım sorunları ama sonuçta Dev, ...rejimle ilişiğini kestiğin zaman halkla da ölçüde ilişkini kesmiş oluyorsun. O, o yüzden e, bu, bu, buralardaki e, tarzımızı biraz yumuşatmak istiyoruz gibi bir yaklaşım olsa da... ...daha gerçekçi olurdu evet. yani, daha siyasi olurdu. Bu he, hepten <gülüyor> süt liman bir iş olmuş.
0: Evet. Öyle bir gerçekçilik sorunu herhalde çok fazla yok. <gülüyor> Alternatif bir gerçek orta. <gülüyor> Ee, mesela bununla ilgili ilginç bir şey de arkadaşlar onu da gösterirlerse e, Hazine Bakan Yardımcısı'nın açıklamaları. E, biliyorsunuz Hazine Bakanı çok fazla konuşmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Rütü Elvan. Evet. Onu çok fazla görmüyoruz. Yani böyle bu program böyle Cumhurbaşkanı gibi ya da diğer bazı isimler gibi çıkıp bir şey söylemiyor. Yani bir program da yoktu ortada hani uygulanan evet. yöntemler. Ama Hazine Bakan Yardımcısı... Eskiden de bu konumdaydı, Berat Albayrak döneminde de Nurettin evet. Nebati. O bayağı hani iştiyakla bu şeyi savunuyor. En sonunda şöyle bir şey söylemiş. Ee, bunu tam nerede söylediğimi bilmiyorum, karardan okuyorum. Ee, kıyafetlerimiz, yememiz, yemeniz, içmeniz aynı mı? Kıyafetlerimiz, yemeniz, içmeniz aynı mı? Bugün kimse ben 20 yıl öncesiyle aynı yaşıyorum demiyor. Standartları oradan şuraya getirdik ve kimsenin başına da kalkmıyoruz diyor.
1: Bu, bunu söyleyince zaten kalkmış oluyorsun bir taraftan. Evet da yani. yani
0: bunu yani gerçekten hani bizim gazetede e, okumasam hani acaba böyle başka bir şey mi ya? yani? Bu <gülüyor> olamaz yani, bu kadar da olamaz artık. Yani <gülüyor> böyle bir yani nankörler diyecekmiş de en son vazgeçmiş gibi e, evet, hali var. E, 20 yıl öncesiyle diyor aynı yaşıyorum demiyor. En yani standartları yükselttik diyor. Kimsenin başına kalkmıyoruz diyor. Allah razı olsun. Evet yani. <gülüyor> Bu şeyin bizim yayında bir kere şey geçen hafta şey görmüş müydün? Durmuş Yılmaz e, katılmıştı. Biz de evet. böyle Elif'le çok güldük. <gülüyor> Haber falan oldu. O da şeyi yapmış yani birisi demiş ki kalorifer yoktu demiş. Bizim AK Parti'den önce kalorifer yoktu evlerde doğru düzgün demiş. Şey, o da çok bozulmuş. Yapmayı düşündüğü bütçedeki konuşmaktan vazgeçmiş Durmuş Yılmaz. Şöyle bir konuşma yapmış. İşte bundan 20 yıl önce biz mağaralarda yaşarken <gülüyor> diye başlayan <gülüyor> incir yapraklarıyla üzerimizi örtüyorduk. <gülüyor> bir de, Durmuş Bey de böyle ciddi şey bir insan yani evet, ondan evet. bunu beklemiyorsun. Evet, çok evet. komik oldu. Bir, bir bunu böyle anlattı gerçekten hani bu konuyu hak eden bir tepki vermiş. Gazetelerde kararın manşetinde bugün yine ekonomi var tabii ki. Aslında ekonominin gündem olduğu çok belli. Cumhurbaşkanı televizyonda çıkıp ekonomi konuşuyor çünkü. Gazeteler ne evet. kadar görmese de, yani evet. görmeyecek gibi değil. Hatta daha çok çıkacağı söyleniyor Cumhurbaşkanı. Başka e, kanallarda çıkacak. Kendisi söyledi. Kendisi evet.
1: söyledi. Ortak yayınlar falan yapacağını, diğerlere evet. katılacağını Hı. söyledi.
0: Asıl milli güvenlik sorunu bu diye. E, ekonomide kötü itişatının etkisiyle TL değer kaybedince yerli bankalar, fabrikalar sudan ucuz hale geldi. Sonra düşen şirketleri ucuza kapatmak isteyen yabancılar ise pazar etmesine oturdu diye karar e, bir... Bu manşete çıktı. Ee, şeyde, fakat tam şeyde ise, sabahta ise Avrupa'nın en güçlü büyümesi var. Türkiye, 3. çeyrekte %7.4'lük büyüme hızıyla AB ülkelerinin tümünü geçti. O yüzden de ikinci oldu. Bizim büyümemiz biraz kilo almak
1: gibi.
2: Hmm.
1: Kartı fazla çıkıyor ama şey yağ biriktiriyorsun falan öyle bir büyüme bizim
2: büyümemiz. Evet.
1: Yani gastronomi e, önemli dallar arasında ya şimdi biraz öyle bir büyüme. Evet. Yani kas büyümesi değil. Ee, sıhhatli bir büyüme durumu değil. Hmm.
0: O, Şili'de 17.3 büyümüş. Yani Şili daha büyük bir ekonomi olmuş olması lazım. E şimdi ş-
1: şöyle de... düşünülebilir. İşte pandemi vesaire hmm. olduğu zaman e, ben hatırlıyorum bu İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda yüzde otuza falan da varıyor. Büyüme evet. evet çok ara. küçüldüğü
0: için dünya. Yani, bazı etkisiyle e, çok daha büyüyor tabii e, insanlar ki. İnsanlar bir
1: gazoz içse o, o bile dahil oluyor. Büyüme oranını etkiliyor yani. E, bu öyle bir şey. Yani keşke büyüme şey olsa yani sıhhatli e, toplumun geneline yansıyan bir, bir şey olsa. Evet. E, bir bir bir alanda büyüyor geri kalan bütün alanlarda küçülüyor.
0: OECD ülkelerinin enflasyon rakamları vardı dün sosyal medyada. Türkiye ikinci sırada Arjantin'den sonra. Evet. 38 OECD üyesi ülkesi içerisinde en çok en yüksek enflasyonlu oldu. İkinci ülkeye gelmiştir bu Türkiye. Ve diğer ülkeler bayağı onların altında. Evet. Onun üstünde olan ülke sayısı bile çok az. Bir de bizim enflasyonumuz şey değil. Yani
1: rakamı bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Yani. Yani. Şu hali bile. Bu TÜİK rakamı. Evet, rakamı. Etiyor
0: oraya çıkmaya. Ee, Erdoğan 28 yıl önceki iktidar eleştirisini koymuş. Bir sivit hesabı vardı meşhur Cumhurbaşkanı. Evet. Bu zalim yönetim millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor diye 1993'teki konuşmasını Vefat Partisi'nde İstanbul Başkanı genelde konuşmasını koymuş Sözcü Gazetesi. Bu arada ilginç bir şey var. Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu Türkeş anmasında olan olaylarla ilgili Mansur Yavaş suçladı. Daha doğrusu evet. olaylarla ilgili de toplantıyı organize etti. Olaylarla ilgili bir şey söylemedi. Evet. <gülüyor> Herhangi bir kınama mesajı olmadı. Mansur Yavaş'ın toplantıyı organize ettirdiğini söyleyip Ankara Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaatı hakim. Mansur Bey dikkat etsin artık arkasında bir ülkücü nefes vardır dedi. Çok enteresan. Yani
1: siyasetten e, kullanmaması gereken bir tarz bu. Çok evet, ağır. Çok ağır.
2: Evet.
0: E, Mansur Yavaş da siyasi açıklamalar yanıt vermeyeceğim diye bir açıklama yaptı. Yani evet. buna zaten söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Hele bu şartlarda evet. sessizlik herkes aslında neden gerektiğini söylüyor. Böyle bir cevap vermiş. Evet. Bu da yani aslında çok önemli bir tartışma ama o kadar çok hiçbir şey konuşulamıyor ki Türkiye'de. Evet. Bu da konuşulamıyor. Maalesef. En azından böyle geçiştirilmiş olması bile şey, Cumhuriyet'te bu maaşet yapmış, tehdit iktidarı diye. Evet. Ee, Cumhuriyet'te diğer gazetelerde de var, kaç gazetede. Ee,
2: şeyde e, ilginç bir haber görmüştüm. Hürriyet'te Bugün aslında şey var. ücretlin aldığı payı
0: arttıracağız diyor. Lütfen. Ben bugün ilk, ilk şey açıklanması olacak. Bu evet. asgari ücretle ilgili masaya oturuluyor. Herhalde orada rakam duyulacak. Cumhurbaşkanı'nın da açıklamalarında şey vardı. İşte hani işçi çıkarmalarına tabii ki izin vermeyeceğiz falan. Herhalde bir şey bir artış olacak gibi. Asgari
1: ücrette bir artış. Yani iyi sayılacak bir artış olacak. Öyle anlaşılıyor yani. Evet. Ee, Cumhurbaşkanı'ndan ve hükümet tarafından gelen sinyaller bu, bunu gösteriyor.
0: Ama hepsi aynı anda nasıl olacak? Yani hem ask- hem istihdamı arttırmak istiyorlar, işsizliği azaltmak istiyorlar. İşte Türkiye ucuz iş gücü olacak ben, demiyor. Ben, bence
1: enflasyonu düşürmek istemiyorlar. Hmm. Yani çünkü bu, bu politika e, enflasyonu doğal e, olarak zorunlu kılıyor. Yani ücretler artınca fiyatlar yükselecek. Bu, bu, bu belli, ilk önce bunu öğrendik. Ta Demirel zamanında bu, bunu öğrenmiştik yani. Ee, ücretler arttığı zaman fiyatlar hemen o ücretlerin tepesine biner. Yani o ücretleri hemen aşar. Ee, o da enflasyon demek oluyor. Demek ki enflasyonu düşürme politikaları yok. Bir de yani dövizin artışına da neredeyse öyle bir felsefe geliştirdiler ki Yaşasın bugün döviz arttı diyecekler. Evet, yani evet. öyle öyle bir ya da öyle, öyle bir noktaya artıyor
0: geldi. da e, ona çare bulamadıkları için artık böyle diyelim. Tamam ya
1: Yani Bu politika gibi değil sanki. Tabi yani politik e, çaresizlik e, bir e, politika e, haline geliyor kendiliğinden. E, söylemini kendi söylemini de üretiyor. Böyle, böyle bir noktaya geldik. Şimdi. Döviz artışına dayalı yeni bir ekonomik model, dövizin yükselmesine dayalı yeni bir ekonomik model gibi görünüyor. Şey de var işin içinde tabii, döviz Türk lirasının değeri düşünce iş gücü Türkiye'de görece ucuzlayacak. şey ihracat ihracatımız artacak falan bu felsefeye dayalı bir e, gelişme projesi daha doğrusu bir proje olarak ortaya çıkmadı da şartları proje proje olarak yazınca bu çıkmıyor
0: evet. ee, bu arada Cumhuriyet gazetesinde bir sekiz kişi e, sendika yüzünden e, sendika üyeliği yüzünden işten çıkarıldı. Genel yönetmeni de protestoya katıldı. Polis çağırıldı falan. Bayağı olaylar oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nde ise emekçiden ortak tavır diye bir protesto haberi var. Bu haber yok. O cumhur, Onu bir günde var. Bir gün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki emekçi isyanını o haber yapmış ama Cumhuriyet'te başka emekçilerin haberi var. Böyle de bir ilginç haber. Bu arada çok ilginç bir şey var sosyal medyada. Yine Bülent ve, e, Bülent Arınç'ın bir açıklama yapmış. <gülüyor> ama çok ilginç bir mektup yayınlamış. Muhatabına diye. Ee, uzun bir mektup. Ee, muhatabı da yani buradaki tariften anlaşıldığı kadar isim yok ama Ahmet Hakan'a cevap veriyor. He. Ee, onunla ilgili bir şey yazmış galiba. Evet. Ee, ben Ahmet Hakan'ın
1: yazısını okudum. Hı. Dünkü yazısıyla yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani bu insanların hepsi isimleri sıralamış Hı. Bülent Arıştan Abdülatif Şener'e kadar. Evet. Ee, hepsi Tayyip kariyerlerinde Tayyip Erdoğan'a borçlu demeye hmm. getirmiş.
2: Evet
0: ama işte Bülent Tanış da buna cevap vermiş tam. Ee, bak aslanım diye başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, sen Yeşil Cami Kur'an kursunda talebeydin, ben Erbakan Hoca'nın Manisa İlbaşkanıydım diye başlıyor. Sen belki daha üniversitede bile ediydin, ben Refah Partisi için degemede yargılanıyordum. Sen Kanal 7'deydin. Başka bir adamdın. Ben senin her akşam ısrarla programı davet ettiğin Refah Partisi Manisa Milletvekiliydim. Sonra da grup başkan vekili oldum. E, sen yine Kanal bizler AK Parti'yi kurduk, dara taşıdık. Ben AK Parti ilk TBMM başkanı oldum. E, sonra sen işte varoluşsal sancılar çekti, dönüşüm geçirdin. İnsanlar fikirleri değişir, dönüşür. Bunu yadırgamam. Sen dönüştüğün zamanlarda ben başbakan yardımcısıydım. İşte devam ediyor. Ee, ben siyaseti zirvede bıraktım. Sen ise yaşadığın savunma sonucu tüm değerler bütünü kaybederek merhum müftü babanın kayı kemiklerini sızlattın falan diye devam ediyor. Öyle ki seninle yaşamak zorunda olduğu için acı fotoğraf izniyle okunan kedin sektörlere dahi acıyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> Nereye? Kime? Kedin sektörlere dahi acıyorum demiş. Bayağı <gülüyor> sert bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> herkes internetinde okur. Ee, ama ilginç yani. Hani Bülent Tarınç'a da gerçekten Hani sen her şeyini Erdoğan boşsun demek bayağı şey yani iddialı bir söz olur. Evet tabi. Yani. O yüzden bu şimdi bu şeyde Abdi Bey
1: buradayken de konuşmuştuk. Yani evet, o, bu, da çok, bu insan, bu o da çok, tabii, bu, çok bu insanlar da çok sinirleniyor bu Bu insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan parti kurmadan önce e, siyasi, siyasi anlamda mevcudiyetlerini ispat etmiş insanlar. E, kalitelerini hı hı. ispat etmiş insanlar e, bir de şeyi göz ardı ediliyor. E, bu bu bu herhalde bu şimdi oluşan geleneğin bir parçası. Onların varlığı da ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şeyler kattı.
2: Hı.
1: Yani bir siyasi başarı hikayesi olduysa bu tek başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Olmadı. Aslan payı onundur muhtemelen. Ee, ama yanında işte Abdülhatif Şener'in olması, Bülent Arınç'un olması daha birçok kişinin, Abdullah Bey'in olması falan e, ona güçlü bir başlangıç yapma fırsatı verdi. Ee, sonradan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya vefakarlık değil de Zaman zaman bazı alanlarda hakikaten çok vefakardır da. Ama bu, bu konuda yani ne diyeyim iktidarı veya gücü paylaşma konusunda şey bir ihtimal gördüğü için uzak da olsa yakın da olsa bir ihtimal olarak gördüğü için onları bir bakıma tasfiye etmiş olduk.
0: Yani. Evet. Konumuz birazdan alacağız. Bu arada Doçever'le Türkçe'de Ali Can Uluğ'un çok ilginç bir haberi var. Ee, Nisan 2021'de e, cimer üzerinden e, Merkez Bankası'na 128 milyar dolar e, no yaptınız diye soru sormuş. E, çok ilginç bir şey, yöntemle ve cevap gelmiş evet. e, ona. E, onlar da 128 milyar dolar üretim, istihdam ve ihracat desteklemek amacıyla sektör, finans kesim ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarının karşılandığını savundu, savunduk savun şey yapmışlar, Kaşlandı, Kaşlandı'na söylemişler. Ee, Kerim Rota, e, Merkez Bankası üretim, istihdam, ihracat artmak için TL'nin değerini korumaya çalıştıklarını söylemiş oluyor. Bugün ise aynı amaç için TL'nin değeri düşürülüyor diye o, çok o, ben, tutarsızlığı ben, ben, ortaya koymuş. Ben, ben,
1: ben, bence o zaman bu politikayı keşfetmemişlerdi daha. Evet. <gülüyor> yani. Yani, ama
0: cevap e, şeyde, yani, e, cevap şimdi geldiği için Evet. Şu anki politikayla uyumsuz bir şey oldu. <gülüyor> Tabii. Demek ki istihdam için dolarla mücadele edilmesi gerekiyormuş. Evet konumuz da geldi. Ben yavaş yavaş sayın tarafına doğru geçeyim. Tamam. Ee, bu arada
1: e- es- eski eski politika şeydi. <gülüyor> e- döviz düşmesin diye Merkez Bankası'nın rezervlerini e- kamu bankaları aracılığıyla piyasaya vermekti. Piyasaya evet. savmak. Bitti o para. Şimdi dövizi zapt edecek vasıta kalmadı. Bu, bu sefer politika dövizi yükseltme politikası halde geldi. Yani tabii şartlar zorladı siyaseti böyle bir yeni modele demin de bahsetmiştik.
0: Evet, evet. Ee, yani şey olarak da güzel bir yön tamam. gazetecilik olarak CİMER'e sormak <gülüyor> <gülüyor> ilgili <idiyeti> olmuş. <gülüyor> evet. Evet, Garopaylan, hoş geldin. Garipan. Hoş geldin. Nasılsınız, nasıl gidiyor? İyiyiz diyelim, siz de iyisiniz umarım. Çok teşekkürler. Ee, Garopaylan, HDP Genel Başkan Yardımcısı. Evet, eş genel başkan. Eş genel Başkanım. Başkan başkan Sizde eş, her şeyin eş evet, bir şeyi tabii, var tabii. değil mi? Tabii, tabii. Ekonomiden? E- ekonomiden sorumlu
3: sorum. eş genel başkan. Şimdi
0: HDP ve ekonomi deyince herkes tam bir şey yapamıyor. Yani, o, yani çok bize şey olan bir şey değil. HDP'nin <gülüyor> ekonomi fikirleri. Çok hani şeyde değil ama şeyde, <gülüyor> şeyde bütçede de. Ee, çok aktif bir şekilde e, HDP pozisyonu. E, partinin Bütçe Komisyonu'nda
3: e, sözcüsüyüm. Ben e, bütçe sürecini yaşadık bir hı. ay boyunca. Hı. Bütçe tercihlerinin halktan yana olması için mücadele verdik ama maalesef... Hiç oldu mu? Hiçbir söyleyeyim. kalemde başarabildiğiniz yani, kalem çok, oldu mu? Son, çok sayıda önerge verdik. Yani hı. zor bir dönemden geçiyoruz dedik. Bütçe tercihleri değişsin dedik ama... Hı. Bir ay boyunca, 40 yakan önerge verdik. Bu önergelerimizin hiçbirisi reddi, hepsi reddedildi ve bir virgül bile değiştiremedik. Yani biliyorsunuz bütçeyi halk yapar yani demokrasilerde ve halk adına milletvekilleri yapar. Evet. Çünkü geçmişte krallar, padişahlar tercihlerini ne bileyim savaşlardan yana kullanabiliyorlarmış, saraylar yapabiliyorlarmış. Bunu değiştirmek için parlamentolar oluşmuş aslında. Evet. Parlamentoların alemeti farikası bu bütçe yapmak. Tabii bütçe, tabii öyle bütçe, şey Yoksullardan değil işte efendim zenginlerden vergi olarak yapmak ve bu kaynakları da halk yararına harcamak için mücadele verdik. Ama maalesef saraydan gelen ferman efendim ben diyor ki saray yapacağım, i̇şte lüks şatafata para harcayacağım, yandaşlarıma para aktaracağım diyor veya silah harcamalarına para harcayacağım diyor. Evet. Bu tercihler değişsin dedik. Daha barışçı politikalarla da bu mümkün dedik ama maalesef bir virgül değiştiremedik. Mesela ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili sorunlar var. Yüz binlerce öğretmen atama evet. bekliyor. Dedik ki 200 bin öğretmen atayabiliriz. Yalnızca şu depoda çürüyen S-400 füzesi var ya mesela, hmm. onunla biz 200 bin öğretmen atayabiliyorduk. Ama diyor ki efendim ben S-400'ü depoda çürüteceğim, hatta yetmez, daha fazla silah harcaması yapacağım diyor. İşte bu yüzden öğretmen atayamıyoruz. Yani yurttaşlarımız da şunu bilsin, atanamayan öğretmenler. Hem, hem silaha para harcayalım, bunu alkışlayalım, hem de öğretmen ataması olsun mümkün değil. Veya hem yandaşlara para aktaralım, işte bütün bütçe kaynakları euro bazında yandaşlara aksın deyip, hem de emeklilikte yaşa takılanların emekli olması mümkün değil. Ya yani bütçeler tercihlerden oluşur. Hı hı. Bu tercihleri de hayata geçirmek için demokratik ülkelerde halk yararına politikaların olması için bütçe tercihlerinin bu yönde olması gerekir. AKP MHP çoğunluğu bazıları bizim gibi düşünse bile maalesef böyle bir iradeleri yok. Yani saraydan ferman gelmiş. De, bu,
0: onu nasıl biliyorsunuz? Ya yani şöyle şey bakın çünkü
3: niye, artık biz eşimizden çok hı. onlarla vakit geçiriyoruz. Her gün ortalama hı. 14-15 saat bütçe komisyonunda geçiriyoruz. Aralar oluyor, kulisler oluyor, kulislerde sohbet ediyoruz. Haklısınız diyorlar. E gerçekten kardeşim evet. önergemize destek verseniz diyoruz. E vallahi o akşam bizi görevden alır. Herhalde bizi saray, saraya çağırır ve başımıza iş gelir diyorlar. Yani bu açıdan bütçe tercihi değişmiyor. Mesela, yani benim, mesela
0: ekonomik sorun yokuna inanan var mı gerçekten? İnanın
3: yok. Yani evet. Çünkü niye biliyor musunuz? Bizim gibi onlar da halkla temas ediyorlar. Yani... Onların da, mesela Erzurum milletvekili var, işte Manisa milletvekili var, onlar Eyvah, da... Eyvah, isim verirseniz Hepsi ama yani... O Kariyerleri... Yani, ama birebir şey bire bir sohbet ediyoruz. Ya yani diyoruz ki, yani sizin de esnafla temas ediyorsunuz. Esnaf hı hı. isyan etmiyor mu? Ediyor. Ama şöyle bir durum var. Saray halktan kopmuş durumda bir gerçeklik var. Yani Cumhurbaşkanı bir al- alışverişe gidiyor. Abur cubur alıyor, bin lira veriyor. Ve fiyatlar gayet makul diyor. Oysa... Biliyor ki hani halkın vekili olan, yani fiyatlar makul değil, fiyatlar uçuyor. Ama sarayın gerçekliğiyle bir halkın gerçekliği var. Bu gerçeklikler birbirinden kopmuş durumda. Yani paralel bir evrende yaşadıklarını ben düşünüyorum bu anlamda. Hani Sanayi Bakanı geliyor, Ay'a gideceğiz diyor. E kardeşim bütçeye bakıyoruz ve işte 50 milyon lira bütçe Hı. koymuşlar Ay bütçesine. Yani bunun için o kaynağın 100 misli, 1000 misli kaynak lazım. Ama Ay'a gideceğimize inanıyor. Hı. Tarım Bakanı geliyor mesela. Ya diyorum ki bakın bu yaz en çok ne konuşuldu orman yangınları değil mi? Evet. Ya yani Bir Tarım ve Orman Bakanı ilk önce bütçesine neyi koyar? Böyle şartlarda rezil olmuş çünkü yangını söndürememiş, ciğerlerimiz yanmış. Ee, yangın söndürme uçağını koyar ve topu topu 2 milyar TL. 20 tane yangın söndürme uçağı için 2 milyar TL bütçene koyacaksın. Bütçede kaynak yoktu. ben Niye ortaya yok? çıkardım yüzüne Aa. sordum. Panikledi bir anda. Dedi ki ek bütçede var. Ya ek bütçe ne demek? Dedim arkadaş bütçemiz bir tane bütçe. Hani bütçede kaynağın yok. Sonra döndü bürokratlarla konuştu. E dedi efendim döner sermayede varmış dedi. Ya döner sermaye ne demek dedim. Niye bütçene koymazsın? Yani en önemli meseleydi bu. Çünkü bütçesinde böyle bir şey yok. Veya en büyük sorunumuz neydi? Eylül ayında tartıştığımız gençlerin barınma sorunuydu değil mi? Yani yüz binlerce genç barınamıyoruz dediler. Bir gençlik ve spor bakanı ilk önce bütçesine neyi koyar? Yurt sorunu çözmek için kaynak koyar ama bütçeye baktım, bütçede kaynak yok. Yani Allah yurt Allah yapacak kaynak yok. Efendim dedi, biz başka yerlerden bunu bulacağız dedi. Yani bütçelerine bu kaynağı koyamamışlar. Neden? Çünkü ben size söyleyeyim, gelecek yıl 1 trilyon 250 milyar TL bütçe vergi toplayacak bizden. Ve bu kaynaklar, bu bütçe karşılığında her 5 liranın 1 lirası güvenlik harcamalarına gidecek. Yani güvenlik, efendim, silah harcamalarına, işte polis Hı. atamaya gidecek. Veya aşırı savaş politikalarına, Suriye'deki sonuçta cihatçıların desteklenmesine para gidecek. Yine 5 liranın 1 lirası faize gidecek. Hani faize karşı diyorlar ama 5 liranın 1 lirası faize gidecek. Yine her 5 liranın 1 lirası israfa ve yandaşlara akacak. Çünkü Euro bazında para ödüyorlar, saraylarından vazgeçmiyorlar. Geriye 5 liranın 2 lirası kalıyor. E bunlarla da memur maaşlarını ve cari harcamaları yapıyorlar. E Geri kalan yurttaşların taleplerini karşılayacak bir kaynak yok. İşte bu 5 liranın 3 lirası olan faiz, gü- aşırı güvenlikçi politikalar ve yandaş politikadan vazgeçmediğin zaman öğretmen atayamıyorsun. Emeklilikte eşit takılanlara kaynak ayıramıyorsun. Yangın söndürme uçağına kaynak ayıramıyorsun. Ya bunun gibi pek çok ge- veya barınamayan gençlerin yurtlarını çözemiyorsun. Pek çok Bunlar bayağı sorunlar... skandalmış aslında. Yangın Skandal tabii ki. Ya Hı-hı. yangın söndürme için bütçe yok şu anda. Yok. Gidecek belki yani önümüzdeki yıl yaz yine sıcaklığı sürecek. Geri diyecekler ki efendim yok birisi saldırdı, provokasyon şöyle oldu, oldu, provokasyon oldu. Yalan Hı. söyleyecekler. Oysa her yıl yangın oluyor ve yangın söndürme uçağımız maalesef yok. Ve gelecek yılda eğer ki yangınlar olursa bu bütçeyle yangın söndürme uçaksız olarak sezona girmiş olacağız.
0: Evet, çok özür dilerim. Bu arada bütçe hazırlık açılmışken bir tartışma oldu bütçede. Sosyal medyada çok döndü. Kültür e, Turizm Bakanı'yla senin aranda. E, onu anlatabilir misin? Yani işte... E, Hemen tabii seni görünce Ermenistan'ın yakın dedi abi ki sen Türkiye yani, Cumhuriyeti vatandaşısın yani bunu ben, söylememesi yani lazımdı. Ben, ben, üzümcün, ben de bunu yorum olarak söyle içinde yani, kaldı olduğunu diyeceğim.
3: Yani biz bu ülkenin kadim halklarından birisiyiz. Tam konu ise, neydi ben şimdi yani konuşuydu satılık kiliseler var yani hmm. bugün sahibinden dotcom'a girin satılık kilise diye tıklayın. Allah Türkiye'de Allah. satılık kiliseler var Bursa'da mesela bir satılık kilise var diyor ki kilise satılık arkadaş diyor çok güzel bir kilise diyor filan diye. İşte, turizm tesisi yapabilirsin diyor. Veya Urfa'da bir satılık kilise var. Mardin'de satılık kilise var. Bunların yanlış olduğunu söyledim. Yani şunu dedim. Yani Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde satılık cami diye bir ilan olsa ne yapardınız? Ayağa kalkardınız. Ya, nasıl bir rezalet işte Yunanistan'da böyle bir hikaye olsa mesela kıyameti koparırdınız. Ben de beraber sizle beraber koparırdım. Çünkü bir sonuç olarak bir mabet burası bir inanç sahipleri hep karşı bir hakarettir. Türkiye'mizde şu anda satılık kiliseler var dedim. Bununla ilgili ne yapacaksınız dedim. Bununla ilgili bakanın verdiği cevap işte siz Ermenistan'daki camilerle ilgili ne yapıyorsunuz? oldu. Yani oysa ben Türkiye'nin vatandaşıyım. Ben mesela şöyle diyebilir miyim bakana? Siz Türkmenistan'daki efendim şunlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Ve Azerbaycan'daki evet. bunlarla ilgili. Elfette onlarla ilgili eleştiri yapalım ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve Türkiye'nin sonuç olarak bu demokrasi liginde daha öne çıkması ve böyle utanç vesikalarına imza atmaması için mücadele veriyorum. Elbette önce bakın şunu yapalım. Biz buradaki kiliselerimize de camilerimize de havralarımıza saygı gösterelim. Sonra yurt dışında saygı göstermeyen Yunanistan'da, Ermenistan'da olsun, başka bir olsun camilere karşı herhangi bir saygısızlık varsa birlikte onları utandıralım. Ama tencere dibin kara, senin ben, ki benden kara siyasetini devreye sokarsak hep beraber kaybederiz.
2: Evet.
0: Ee, ekonomiye dönelim tekrar. Hay hay <gülüyor> Dün akşam Cumhurbaşkanı'nı izleyip bildim mi? Kısmen bana? izledim.
3: Evet. İnanın sıkıldığım için bıraktım. Çünkü prompterden okuyordu ve performansı Hı-hı. bence son derece düşüktü. Ve şunlara dolayı üzüntü duydum Yıldıray Bey bakın. Şimdi başladığında dolar Hı-hı. Cumhurbaşkanı başına 13 lira 20 evet. kuruş filandı. Yani başladığında konuşmasını bitirdiğinde 13 lira 85 kuruş evet. çıkmıştı. Evet. Yani Cumhurbaşkanı her konuştuğunda hep beraber kaybediyoruz. Türkiye'mizin 450 milyar dolar borcu var kamu ve özel sektör olarak. Şimdi doların 50 kuruş artması demek, Türkiye'nin dış borcunun 225 milyar TL artması demek. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir konuşma yapıyor, faiz sebep enflasyon sonuç diyor, bu yolda devam edeceğiz diyor, inatla devam edeceğiz diyor. Türkiye'nin dış borcu 225 milyar TL artıyor. Ben mesela yalnızca şu 225 milyar TL ile ne yapılabileceğini anlatırım şimdi. Mesela düşünün bir 225 milyarın 30 milyar TL'siyle 200 bin öğretmen atayabilirim. 50 milyar TL'siyle 5 milyon emeklilikte yaşa takılığını emekli edebilirim. 20 milyar TL'siyle tüm yurt sorununu çözebilirim. 2 milyar TL'ciyle yangın söndürme uçaklarını alabilirim. Veya en düşük emekli maaşını 3.504 bin, bin lira yapabilirim. Asgari ücreti vergi dışı bırakabilirim. Yani düşünün bu kadar e, meseleyi çözebilecek bir kaynağı, bir konuşmasıyla, bir programıyla artırmış oldu. Yani Türkiye'nin herhalde hani cumhurbaşkanı, hani damat ve istifa ettiğinde dolar düşmüştü ya, cumhurbaşkanı da konuştukça dolar e, evet. yükseliyor. Yani Türkiye bu, bu kadar büyük bedeller ödetiyor ve bir inat üzerine. Yani diyor ki faiz sebep, enflasyon sonuçtur arkadaş diyor. Ve bu inadı yüzünden her gün yoksullaşıyoruz, Her gün ekmeğimiz eksiliyor. Her gün yurttaşlarımız daha büyük bir sefalet çekiyor. İşte bunu Buna dur dememiz lazım. Cumhurbaşkanı her şeye bir nas gözüyle bakıyor. Yani bir inancı çerçevesinde bakıyor ama bir de bir bilim var. Hani bir cumhurbaşkanının elbette inancı olabilir. İnancında efendim faiz e, haram diye bakabilir ama faiz bir araçtır. Eğer sen haram diye bakıyorsan faizi sıfırlı arkadaş. O zaman faizi devre edilmiş olarak veya bir örnek daha vereyim. Diyelim ki kredi kuruna borçlu gençler. Borcunu ödemediği zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yüzde on dokuz buçuk faiz alıyor onlardan. Madem faiz naz, haram, niye kredi yurtlar kurumuna borcunu ödemeyen gençlerden yüzde on dokuz buçuk faiz alıyorsun? Veya çiftçi borcunu ödeyemiyor değil mi? Ondan da yüzde on dokuz buçuk faiz alıyorsun. Niye alıyorsun arkadaş fa- madem nazsa? Veya yurttaşlarımız, otuz üç müyön yurttaşımız kredi borçlusu değil mi? Sizin de olabilir, bir başka yurttaşımızın da olur. Kredi kartını hadi ödeme. Yüzde yirmi beş, yüzde otuz faiz koyuyor kamu bankaları üzerine. E koyma arkadaş o zaman. Madem, madem Nas'ta. Yani bu Nas tek taraflı işleyen bir şey. Mi? Hayır
1: bir, bir de şöyle bir halite var. Diyelim Nas'ta var. O konuda çok, tabii, tabii, çok bu, tartışma var Elbette. Da. Yani Hı. faizin ne olduğu konusunda e, ilmi tartışmalar var. E, şey Dini alanda uzmanlar on, o konuları bilenler arasında neyin faiz, neyin faiz olmadığı konusunda tartış, tartışmalar var. E, fakat Diyelim tamam Nas'ta var ee, yani yüzde yirmi olunca e, haram da yüzde on beş olunca helal mi oluyor? Evet. Yani öyle, öyle bir çelişki var orada.
3: Kesinlikle esas. öyle çünkü bakın faiz bir araçtır. Yani e, merkez bankalarının elinde de bir silahtır. Diyelim ki aşırı bir talep görürsünüz, enflasyonist bir baskı görürsünüz. Bu yönde faizi bir miktar yükseltirirsiniz bir ilaç gibidir. Yani düşünün ki yoğun bakımdaki bir hasta var. Buna kortizon verirsiniz hayatta tutmak için. Bunun gibidir faiz, bir kortizon gibidir, bir ilaç gibidir ve e, gerektiği kadar bu ilacı vermeniz gerekir. Diyelim ki ihtiyaç olan 15 ise 15, 20 ise 20'yi verirsiniz, piyasanın ateşini, enflasyon ateşini söndürürsünüz. Ama tam tersine bu kortizon kardeşim esas hastalık sebebidir dediğiniz anda kortizonu çektiğiniz bünyeden değil mi? Bünyeden, yoğun bakımda hasta. Ne olur yoğun bakımda hasta? Entübü olur. Şu anda Türkiye'de bu olmuştur. Yoğun bakımdaki hastaya o kortizyonunu çektiğiniz yani tek kalkandı faiz hmm. enflasyonun patlamaması için. Kortizyonunu çektiğiniz NTB'ye düştü. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bakın Cumhurbaşkanı bundan 3 ay önce dolar 8.30 iken faizi düşüreceğiz arkadaş dedi. Yani irrasyonel bir şekilde dedi. Halbuki enflasyonist bir baskı vardı. Ne oldu? 4 puan düşürdü. Sonucu ne oldu? Bakalım. Dolar 8.30'dan 13. Bugün 13.50 sanıyorum şu Hı. anda da bilmiyorum 13.50 civarında. Korkunç bir dolar yükselmesi oldu ve Türkiye'nin dış borcu 2 trilyon TL arttı. Bu 2022 yılı bütçesinden daha fazladır. Her şeye zam yağdı. Yani düşünebiliyor musunuz faiz haram da yurttaşı sefalete sürüklemek haram değil mi? Yani diyelim ki 5 liralık olan olan, olan e, 50 lira olan ayçiçek ya 100 lira oldu. 1 lira olan yumurta 2 lira oldu. Yani yurttaşın masası sofrasından küçüklere oldu. E simit İnanılmaz 3,5 şey. TL oldu. Un yani ekmek yapılan un 200 TL'den 350 TL'ye çıktı. Bütün bu fiyatlar uçtu. Ya yani, ve yurttaşın sofrasından çalmış oldun. Bu da haram değil mi? Yurttaşın sonuçta dar gelirlerin sofrasından çalmak. Diğer sonuç ne oldu? Faiz düştü mü? Hayır, yükseldi. Size şunu ilan edeyim. Bakın hazinenin 5 yıllık boşlama faizi açıkladığında yani Ağustos ayında %17 idi. Şu anda yüzde yirmi çıktı. Yani Türkiye'miz borçlanmaya çıksa yüzde ile ikiyle borçlanacak. Bu ne demek? Gelecek yılın bütçesinden faize daha fazla para harcanacak demek. Peki içeride böyle dışarıda nasıl? Şimdi yurt dışında diyelim ki borçlanmaya çıksın Türkiye. Yüzde kaç borçlanacak? Yüzde borç. dolar faizli. Bakın yüzde sekiz dolar faizliyle borçlanacak. Şu anda Almanya borçlanmaya çıksa sıfır faizle borçlanıyor. Türkiye'miz yüzde sekiz borçlanıyor. Niye? Güveni yok etti. Bakın şöyledir, ekonominin en önemli girdisi güvendir. Güven yoksa her hiçbir şey yoktur. Şu anda güveni yok etmiş durumda. Türkiye'ye borç verenler daha yüksek bir faize borç veriyor. Başka ne zararımız oldu? Şu an Türkiye'de fiyat yok. Siz gidin şimdi şu mikrofon kaç para deyin. Size bunu soran, satan kişi fiyat veremez biliyor musunuz? O andaki kura bakar. Mal var mı yok mu? Çünkü imalat da durmuş durumda. Fiyat yok. Bunun ham de çünkü fiyatı belli değil şu anda. Şu anda ben ayakkabıcıyım mesela yani geçmişte ayakkabıcılık yapıyordum. Ben alaylı bir kişiyim. Hem mektepli hem alaylıyım. Ve Yed- şu anda ekonomi de Tabii tabii yani hem mektepliyim yani geliyorsun. işletme okudum. ekonomi okudum. İşte iktisat konusunda uzmanlığım var. Hı. Mektepliyim ama babamı erken kaybettim. Bir anda işin başına geçmek durumunda kaldık ta ki Hyundai öldürülünceye kadar 10 yıl boyunca iş hayatında kaldım. 2001 krizinde şöyle olmuştu. Dolar bir anda iki katına çıktığı zaman fiyat ortadan yok olmuştu. Yani bizim diyelim ki 1 liraya aldığımız ayakkabı tabanı 3 liraya çıkmıştı veya 2 liraya aldığımız deri 5 liraya çıkmıştı müşterime fiyat veremez olmuştum ne yapmıştık ya içeriye satamıyoruz bari dışarı satalım demiştik Erdoğan da bunu yapmaya çalışıyor öyle değil mi Hans'a George ama ben 10 liraya 10 dolara yaptığım ayakkabıyı Hans George gelmişti ya bunu artık 7 dolara yapacaksın niye hmm. dolar fırlık kim kazanıyor onu çünkü. işte ben işçime diyelim ki 2 dolar maaş verebiliyorsam 1 dolar maaş ver- veriyor duruma gelmişti ne olmuştu işçim yoksullaşmıştı Irgatlık yapmıştı Hans'a George. Bu, yani bu ihraçatı
0: şey patlatmak. Bir
3: Evet artır, artırmıştı kısmen. Ama Ahmet Mehmet ayakkabı alamaz olmuştu. Çocuğun ayakkabı alamaz olmuştu. Yani bir refah. Yani düşünün ki bir toplumu siz Hans'ın George'un ırgatı haline getirebilirsiniz. Ucuz iş gücü yapabilirsiniz. Şimdi asker ücret 200 euroya düşmüş. Tamam ona çalışsa ama içeride ekonomiyi tüketiyor. Yani ekonominin beşte biri ihracata çalışıyor. Veya beş, dörtte biri diyelim. Dörtte üçü iç piyasaya çalışıyor. Sen önce Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı, Agop'u ayakkabı duruma getireceksin. Bir de şöyle bir şeydir. İç piyasayı bitirip yalnızca ihracata piyasayı çalıştıramazsınız. Niye? Dörtte üçü içeriye çalışıyorsun dedim ki. Dörtte üçlük ayağı kesiyorsun. E, dörtte bir dışarı satsam bile içerideki pazarını kaybetmiş oluyorsun. Bir yıkım yaşatıyorsun. Bütün bunlar işte bu politikalar ekonomide bir yıkım yaşatmış durumda. Bunu hepimiz e, düşünmek durumundayız Ama Erdoğan bunu düşünmüyor. Ben diyor efendim ihracata çalıştıracağım Türkiye'yi Ahmet Mehmet ne olursa olsun. Bunu deme hakkımız yok. Bu Türkiye bir
0: yıkım yaşatıyor şu anda. Peki burada e, yani e, bir taktik yani bir şimdi mesela bütçe geçiriliyor değil mi? Yani öyle bir ekonomide dönüşüm varsa bu kadar radikal bir dönüşüm varsa bütçede bir yerde bunların yazıyor olması lazım. Ya da bir programda değil mi? Yani böyle televizyonlarda öğreniyoruz biz bunu <gülüyor> ya da tweet atıyor bir Eko Bakan Yardımcısı. Öyle bir işaret, e, Var mı ya Niye yapıyor bunu yani? Ya, Seçime doğru da gidiyoruz. Herkese soruyoruz bu soruyu da biz anlayamadık. Bak, bakın size
3: anlatayım. Şimdi her ekonomi bir plan üzerine kurulur. Hani bir bina da yapsanız bir plan proje olması lazım değil mi? Temeli böyle olacak. Statiği böyle olacak. Rüzgar eserse bile deprem olursa bile binam yıkılmayacak dersiniz ve güven sağlarsınız. Ekonomiler de böyledir. Bir plan proje üzerine yürür ve ekonominin planı da orta vadeli plandır. Eylül ayında orta vadeli planı açıkladılar. Dediler ki 2022 yılında ortalama olarak dolar kuru 9 lira 27 kuruş olacak dediler. Yani yalnızca 40 gün önce bunu açıkladılar. Ya düşünün ki senin böyle bir planın varsa ya arkadaş ben artık dolara önemsemiyorum. Dolar isterse 20 lira olsun. Ben ihracata çalıştıracağım. İç piyasada halkımı ırgat yapacağım. Ucu, ucuz iş, iş gücü yapacağım diye planın varsa bunu programına koyarsın. Orta vadeli planda dolar kuru 2022'de 9.27, 2023'te 9.80, 24te 10 lira 30 kuruş gözüküyor. Hmm. Ya dolar şu anda 13 lira 30 kuruş.
0: Orta vadeli
3: Plan programda çöktü. yok. Çöktü. Ya bunların zaten maşallah dedikleri, dediği 40 gün yaşamıyor emin olun. Hani damat bey de yeni ekonomik program, yeni ekonomik programda üç 3 tane program açıklamıştı. Her açıkladığı program 40 gün yaşamamıştı. Ben hep söylüyorum maşallah dedikleri 40 gün yaşamıyor. Bu orta vadeli program da çöktü. Ben şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı geldi bütçeye. Ben dedim sizi neye göre eleştireceğim? Hangi planınızı, hangi programınıza göre eleştireceğim? <gülüyor> Ne var ortada? Say, Yalnızca Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, kur artacak diyor. Evet halkım yoksullaşacak diyor ama ihracat yapacağım diyor. İyi de bu planın işleme şansı yok ki. Neden? Bakın e, finansal istikrar çok önemlidir. Türkiye'mizin 450 milyar dolar borcu var. Kamunun borcu var. Bu mesela çevrilmesi gerekiyor. Hadi bunu çevirdiniz. Bankalar ne yapacak? 100 milyar dolara yakın sendikasyon çeviriyorlar. Bunu %7 ile %8 ile çeviremezlerse ne olacak? Veya şirketlerin Döviz borcu var. Şirketler düşünün ki 8 liraya göre maliyet yapmışlar dövizde. İç piyasaya mal satıyorlar diyelim ki. Ve şu anda 13 lira oldu. Ben açıkça söyleyeyim yarın kaç lira olacağını kimse bilmiyor. Yarın 20 lira da olabilir, 30 lira da olabilir, 40 lira da olabilir. Bu şirketler 8 liraya göre maliyet yapmışken içeğe mal satmış. Bir anda 20 lira kurla karşı karşıya kaldığında bu borcu ödeyebilecek mi? Ödeyemeyecek. Şirketler borcunu ödemeyeceği ne olacak? Bankalar zora girecek. Özellikle kamu bankaları. Kamu bankalara zorla girince ne olacak? Kim karşılayacak zararı? Bütçe karşılayacak. Dolayısıyla kim karşılayacak? Çiftçi Hasan amca karşılayacak. Esnaf Mehmet amca karşılayacak. Veya köydeki Ayşe teyze karşılayacak. İşte böyle bir sarmalın içindeyiz şu anda. Bunu düşünmüyorlar. Yani dolar efendim nereye giderse gitsin diye bakamazsınız. Çünkü dolar dediğiniz şey bakın. Türkiye'de yurttaşlarımız bir bölümü Avrupa'ya yurt dışına gitme hayalleri kurmuşlardı. Ve bir bölüm gidiyorlardı değil mi? 10 yıl önce Yunanistan'a gidenler diyorlar ki ya Yunanistan gayet hesaplı ya diyorlar. Yunanistan Niye? çok ucuz. Ya çok ucuz diyorlardı. Euro 1,5-2 liraydı. Çok <gülüyor> ucuz diyorlardı. Şimdi gitsinler bakalım. Kimse gidemiyor gerçi ama ben geçenlerde bir dış seyahate çıktım. İnanın bir kahve içtim. 5 euro boğazıma evet. takıldı. Yani 5 çarpı 14 diyorsun. 70 liraya bir kahve olur mu diyorsun. Yanına küçük bir böyle patiseri pasta gibi bir şey alıyorsun. 8 euro diyor. 100 lira boğazına takılıyor. Yani ee, yurt dışına bakın Almanya'dan şu bir işçi Türkiye'ye gelsin inanın her şey bedava geliyor. Benim geçenlere bir arkadaşım Almanya geldi. Almanya bırakın
0: Bulgaristan'dan geliyor. Yani onu
3: söyleyeceğim. Almanya'dan bir arkadaşım geldi. Gittik bir lokantaya. 4 başı mamur bir yemek yedik. Kişi başı 150 lira hesap geldi. Almanya hesabını ödetmedi değil mi? <gülüyor> yani ben ödedim ama böyle <gülüyor> öyle baktı. Öyle diyorum, şey inanamadı. Yani dedi ki bu yediklerimiz hani 4-5 çeşit yemek yedik. 10 euro mu dedi. İnanamadı. Bedava geliyor. İşte Hansa George'a, oradaki Dokuz. işçiye bedava gelen bir ülke durumunda geldik ve onlara bizim halkımız ırgatlık yapacak. E biz efendim yurt dışına gittiğimizde bir Koreli, efendim Kuzey Koreli tabii ki Güney Koreli değil veya bir Venezuelalı durumuna düşeceğiz. Ya bu yazık değil mi halkımıza? Oysa biz dünyayla entegre olan bir toplum hayal ediyorduk. Yani milli geliri dünya standartlarında olan 25 bin dolar olan bir ülke hayal ederken milli gelirimiz 7, 7 bin, 8 bin dolara düştü. ve ...milli geliri de gelir adalsizliği çok fazla. En yoksul %20'ye baktığımızda büyük bir sefalete doğru sürüklenmiş durumda. Yani mutfak masrafını karşılamıyor. Asgari ücret 2825 lira. Açlık sınırı şu anda bizim tespitimize göre 3500 lira. Yani 4 kişilik bir aile yalnızca mutfak masrafını karşılamıyor. Bugün gördüm bir yerde 3800 lira. O başka bir hesaplama göre. Yani 3800 lira evet, evet. açıkça söyleyeyim şu anda zaten bizim... Asgari, çok ...çok ilginç bir şey daha söyleyeceğim. Biz... Halkın bütçesi bir metin açıkladık. Dedik ki halkın bütçesinde şöyle olmalı, böyle olmalı. Asgari ücreti de yalnızca iki ay önce 5 bin lira açıklamıştı. Şimdi baktık ama son üç ayda dolar yüzde 50 arttı. Ve asgar- enflasyonu da en az yüzde 20 bir etkisi olacak. Ben enflasyonun yüzde 35'lere, yüzde 40'lara doğru gittiğini Hı. düşünüyorum. O da resmi enflasyon. Halkın enflasyonu Hı. daha da yüksek. Bu yüzden biz asgari ücret önerimizi revize etmek zorunda kaldık. 6 bin lira olsun diyoruz, vergiden muaf olsun diyoruz. ve acil ve altı adımda tedbirler önerdik. Yani ama şimdi şunu da söyleyecek tabii ki esnaflar işverenler. Altı bin lira'yı biz nasıl ödeyeceğiz? İnanın şöyle bir durum var. Eğer işçinin alım gücü yoksa işveren de malını satamaz. Bunu kim sonu Yani ben açıkçası benim iş ben ayakkabı üretiyorum diyelim ki ben işçime düşük maaş verirsem işçim de gidip üzerine elbise alamaz. Elbise o zaman elbiseci de çalışamaz veya gıda ürünü alamaz. Ya yani bu açıdan halkın alım gücünü bitiren bir ekonomi yani çarklara dönmesi mümkün değil. Yani dün açıklandı büyüme rakamı %7.4 büyüme. Evet bugün şeylerde var sabahın maaşetlerinde. Yani büyüyen de. kimse var mı dedim yani Türkiye'de. Eminim siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Yani hepimizin ekonomisi küçüldü. Yani bir avuç zenginleşiyor. Onlar keyif şey içiyorlar. Yandaşlar euro bazında bütçeden kaynak alıyorlar. Veya bir bölüm ihracatçı belki mutlu olabilir. Çok küçük bir. Ya yani bunun sayısı da 50.000 bin kişiyi geçmez açıkça söyleyeyim. Geri kalan 84 milyon olarak hep beraber fakirleşiyoruz. Hepimizi fakirleştiren bir büyüme. Bu büyüme ne e, istihdam yaratıyor bakın. Sonuçta 27 milyon, 28 milyon insan çalışıyor Türkiye'de. Bu artmıyor. Yıllardır artmıyor. Ne gelir e, arttırıyor. Ne alım gücünü arttırıyor. Yoksullaştıran ve sefalete doğru sürükleyen bir büyüme var. Bu açıdan bu büyüme hepimizi küçültüyor aslında. Yani birilerini büyütüyor. Evet haklılar. Ama halkı yoksullaştıran bir büyümeyle karşı karşıyayız. Yani böyle Peki bir
0: büyüme, burada... E, e... Şimdi mesela Plan Bütçe Komisyonu'na Hazine Bakanı geliyor, bakan yardımcıları geliyor, bürokratlar geliyor. Ee, onlar mesela böyle hararetle savunuyorlar mı? Hayır. Cumhurbaşkanı
3: gibi. Bakın Lütfü Elvan, ekonomiden <gülüyor> sorumlu bakan aylardır sessiz. Oysa böyle durumlarda kim inisiyatif alır? Çıkar ekonomi bakanı der ki merak etmeyin biz bu programı işletiyoruz ve bu programın arkasındayız <gülüyor> der. Siz Sayın Lütfü Elvan'ın bir sefer bile faiz sebep enflasyon sonuç dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Ben... Komisyonda da kendisine sordum. Öyle mi? Ba-
0: Öyle mi diye mi?
3: Sayın Bakan dedim. Faiz sebep enflasyon sonuç mudur dedim. Eyvah yani çok biraz kazık soruyormuş. Biraz altında <gülüyor> güldü ve dedi ki bunu sonra konuşalım Garo Bey diyebildi. Evet. Evet. Ve sanıyorum bu da bir sebep. Sonra iki gün sonra e, başkanım, grup e, toplantı e. fırça yedi açıkça. Yani ve hmm. elleri bacaklarının arasındaydı. Herkes alkışlardı ama alkışlamadı. Y- Neden bilmiyorum. Çünkü bakalım. inanmıyor. Yani inanması mümkün değil. Bakın <gülüyor> hepimiz üniversite okuduk. Ben de iktisat okudum. Lütfü Bey de öyle. Tayyip Bey de iktisat okuduğunu iddia ediyor. yani sanacak. Ama Tayyip Bey emin olun, yani sizi hoca olsanız, iktisat hocası ve kağıtta böyle bir şey görseniz, faiz, sebep, enflasyon sonuçtur deseniz, ben de görsem sıfırı basardım. Ve Tayyip Bey kesinlikle o derse geçemezdi. Ve mezun da olamazdı, diploma da alamazdı. Hani diploma ile ilgili bazı şayalar var ya, eğer Tayyip Bey ekonomi okurken sınav kağıdına böyle yazdıysa, hani, faiz, sebep, enflasyon sonuç diye yazdıysa, Kesinlikle o dersi geçememiştir. Ve şu anda bu iddiada, yani ben Türkiye'deki bütün iktisatçılar bunu söylüyorlar, faiz sebep enflasyon sonuç değildir. Faiz enflasyonun sebeplerinden biridir ama faizsiz devre devlet dışı bırakırsanız bütün dolar artar, fiyatlar artar ve enflasyon uçar faiz silahının devlet dışı bırakırsanız. Şu anda Erdoğan bunu iddia ediyor ve Türkiye'yi büyük bir felakete doğru sürüklüyor, bunun farkında değil. Ve bunu bütün iktisatçıları mandacı ilan etmek pahasına yapıyor. Yani. İktisat ve bilimdir. Yani bilim de sonuç olarak inançla ilgili bir şey değildir. Yani biliyorsunuz belli teoremleri koyarsanız işte şu politika uygularsak şu sonucu. Hani bir girdi vardır. Hani milyon kere denenir. Böyle bir politika uygularsak ne olur? Hı hı. Dünyada faiz sebep enflasyon sonuç deyip, deyip de bir politika uygulayıp başarıya ulaşan tek bir ülke gösterin dedim ben. Yani bir ülke gösterin. Ben şimdi milletvekilinden istifa edeceğim ve diyeceğim ki helal olsun bu yolda yürüyün. Ve sonuçta ben de sizi alkışlayacağım dedim. Gösteremediler. Çünkü örneği yok. İşte bu yüzden de bu politikayı ortaya koydukları söyleyeceğim. ben ne olacağını söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı faizi düşürmeye devam etsin. Dolar 30 liraya 40 liraya çıkacak. Bakın bu oyun oynandı bir Türkiye'de. Hani bir deli bir kuyuya bir kere düşer. Tansu Çiller. Yaşın müsait olanları hatırlar. 1994 Maalesef. yılında ben 21 yaşındaydım. Babamın yanında ayakkabı olarak yardımcı oluyordum. Ee, ve Tansu Çiller ki ben bu faizi düşüreceğim arkadaşlar. dedi. Dolar o zaman 10 bin liraydı. Çok iyi hatırlıyorum Şubat ayında. 40 gün içinde bakın Nisan 5'te 40 bin liraya çıktı. Dört katına çıktı. Hmm. Bunun sonucu ne yapmak zorunda kaldı Tansuçiler biliyor musunuz? Aynı şeyi Erdoğan da yapmak zorunda kalacak maalesef. Ne olacağını da söyleyeyim size. Faizi %200'e yükseltmek zorunda kaldı. Yani %10 olan faizi %5'e düşüreyim diye büyük bir baskı yaptı. Faizi %200'e çıkarmak zorunda kaldı doların ateşini söndürmek için. Evet. Şimdi olacağı da söyleyeyim size. Bu dolar bence e, freni boşalmış kamyon gibi e, baş aşağı gitmeye devam edecek. TL anlamında söylüyorum. Dolar 20 lira da olabilir, 30 lira da olabilir. Yarın yani, gün, yani
1: bizim ihracatımız iyice artsa, e, cari açığımız kapansa hatta
3: e, pozitife dön, dönse de mi? Hayır Biliniz? mümkün değil. Bakın 94 yılında bu oldu. 94 yılında ithalat çöktü. Yani bir yanda ithalat durdu ve cari fazla verdik. Buna rağmen dolar fırladı. Evet. Neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü fiyatlama davranışı çökmüştür. Yani kur artışı enflasyonu, enflasyon artışı kuru besliyor. Şöyle oluyor. Mesela düşünün ki ayakkabının taban fiyatı arttı, derisi arttı. Ben ayakkabıya zam yapıyorum. Ayakkabı zam yaptımı gören ki emekçi diyor ki ben bunu alamıyorum da benim maaşıma zam yapın diyor. Yıl başında asgari ücrete %30 zam gelecek. O zam gelince o ayakkabıya talep gösterecek, o kuru besleyecek, o enflasyonu besleyecek. Bir sarmala girmiş durumda ülkeniz. Evet. Ve önümüzdeki günlerde bu doların çok daha fazla artması sonucu olabilecekler bir yıkımdır. Yani bankaların zora girmesidir, şirketlerin zora girmesidir, istihdamın azalmasıdır. Şirketler batarsa ne olur? İşçiler işsiz kalır. Yani dış piyasaya çalışan şirketler belki çalışabilir ama onlar istihdamın beşte birini karşılıyorlar. Geri kalan şirketler büyük bir yıkıma doğru sürüklenebilir. Alım gücü düşer. Alım gücü düştüğü zaman da ticaret azalır. Yani içerideki ticaret azalır ve sonuçta bir stakfalasyona gireriz. Stakfalasyon ne demektir? Durgunluk içinde enflasyon demektir. En beter şeydir enfl- ekonomilerde biliyor musunuz stakfalasyon? Hem durgunluk hem enflasyon. Bunu Arjantin yaşıyor mesela. 20 yıldır bu sarmalda bir türlü bu sarmaldan çıkamıyor. Venezuela bunu yaşıyor. Başka bazı ülkeler yaşıyor. Türkiye'mizde stakfilasyon sarmalına doğru şu anda sürükleniyor.
2: Evet. Ee, burada
0: e, tabii izleyicilerden de sorular var. E, <gülüyor> i̇zleyicilerimiz kısmı e, çok... HDP'liler çok fazla Latin televizyonlara çıkamıyorlar değil mi? Çok fazla evet. maalesef öyle bir durum var. Evet. Mesela hiçbir davet ediliyor musun? Ya şöyle ben
3: 2015 yılına kadar inanın televizyonda çıkmaktan yorulurdum bu. <gülüyor> Şimdi ana akım demeyeceğim işte Habertürk, işte CNN, NTV haftada iki kere, üç kere bizi, beni çağırırdı, diğer arkadaşlarımızı çağırırdı. 2015 yılından beri bu kanalların hiçbirine çı- çıkmıyoruz. Çıkamıyoruz evet. yani çıkamıyoruz çünkü davet edilmiyoruz. Evet. E, çıkabildiğimiz kanallar işte... Halk TV zaman zaman çıkıyor. Onlar davet ediyor yani. Onlar davet ediyor. Fox TV zaman zaman çıkıyoruz. Fox i̇şte, TV'de
0: görüyorum evet. Evet
3: zaman zaman. O da seyrek. İşte size çıkıyoruz. Başka kanallara çıkıyoruz ama tabii halkın öyle bir dezenformasyon var ki bize karşı. Yani bir sonuç olarak yalan makinesi işliyor, göbez makinesi işliyor bize karşı. Her gün bir algı yaratmak için. İşte biz de buna karşı sizler aracılığıyla sesimizi halka duyurmaya Çabalıyoruz çünkü partimize karşı da büyük bir saldırı var biliyorsunuz. Kapatma davası. Evet, ile kapatma karşı davasında en son Kobani davası şey oldu. yürüyor, hukuksuzce yürüyor. Yani Kobani'de ben de sonuç olarak 2014 Mayıs ve o sonuç olarak tweet atıldı biliyorsunuz Hı. Kobani olaylarıyla ilgili Kobani'de halk biz halkı sokağa davet ettik itirazlarını yükseltmek için ama niye yaptık? Kobani'de biliyorsunuz işit orayı sarmıştı. Ve oradaki binlerce insan katledilmek üzerelerdi. İktidarla o zaman görüşmüştük ve bir yardım yapılacağını taahhüt etmişlerdi. Ama bu yardım gitmedi. Özellikle hatta oradaki insanların ölmesi, yok olması için bir politik ortaya konuldu. Bunun üzerine biz de protesto için halkı sokağa davet ettik. Ve 6 Ekim akşamı hepimiz sokaklarda basın açıklamalarını yaptık ve eve dağıldık. Kimsenin burnu kanamadı. Ama 7 Ekim günü, 7 Ekim 2014 günü Tayyip Erdoğan Kobani düştü, düşecek dedi ve bu devletin derinliği, karanlığı devreye geçti. İlk olarak Muşvarto'da bir HDP'li katledildi. Ardından olaylar patlak verdi ve o dönem açıkça söyleyeyim bir darbe dinamiği tetiklen. Yani çünkü biz bunu şuradan gördük. Biz mesela Cizre'ye gidip olayları durdurmaya gittiğimizde karşımızdaki askerler bizim gitmememiz için çaba gösterdi artık ve bu yönde bize baskı yapıyorlardı yani gitmeyin niye giderseniz çünkü olaylar durur yani yangına benzin dökmek isteyen bir dinamik vardı barış sürecini bitirmek isteyen bir dinamik vardı o devredeydi sonucunda insanlarımız öldü yani düşünün ki biz bir suç işlemiş olsak bir devletin yargısı ne zaman harekete geçer altı evet. saat sonra harekete geçer değil mi veya altı gün sonra harekete geçer ama ne mesela hatta bu olaylardan sonra 5 ay sonra 28 Şubat 2015'te e, Dolmabahçe deklarasyonu Deklarasyonunda sonuç olarak açıklandı. Barış süreci devam etti. Ama ne zaman ki Erdoğan Haziran ayında iktidarını sürdüremeyeceğini görünce çözüm sürecini bitirdi. Ve ondan sonra bir yıllar sonra 6 yıl sonra düşünün 6 gün sonra arkada geçirmesi gereken yargıyı 6 yıl sonra efendim Kobani ile ilgili bir tweet atılmıştı. Bundan müsebbibi HDP'lilerdir diye arkadaşlarımızı cezaevine attı. Buna rağmen bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir a- karar a- verdi. Dedi ki ya bu ifade özgürlüğüdür dedi. Buna rağmen dava devam etti ve şimdi yok hukuk çiğneyerek bu davayı devam ettiriyorlar. Bir, oradan bir mahkeme kararını hızla alıp e, al- almak istiyor ve bunu da kapatma davasına zemin yapmak istiyorlar. Hmm. HDP'yi kapatmak istiyorlar. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü şunu gör- görüyorlar. Cumhur İttifakı her şeye rağmen hala %35-40 alanında gözüküyor anketlerde. Hmm. Millet İttifakı da işte biraz daha belki fazla ama 35-40 e, civarında gözüküyor. Biz HDP olarak da iddiayla iddia söylüyorum ben, bu konuda da hatta iddiaya da gireyim arkadaşlarım İlk demokratik seçimde, demokratik bir seçim yapılırsa %15 oy alacağız en
0: az diyorum. Bekir Ard'ı da böyle bir şey söylüyor. Evet evet
3: yani 15 en az alacağız. Yani eğer şartlar uygunlaşırsa, <gülüyor> arkadaşlarımız serbest bırakırsa %20'ye doğru duyururuz. Selahattin Demirtaşlar, Figen, Yüksek İttihalar özgürce siyaset yapabilirsek, kanallara biz de onlar kadar çıkabilirsek %20 de oy alırız. Ama %15 deyin belirleyici bir gücüz. Şimdi bu belirleyici gücü siyaset dışına itmeye çalışıyor. Ee, bu yüzden de partimizi kapatmak istiyor ve siyasetçilere ben dahil, siyasetçilere siyaset yasağı vermek istiyor. Beni 18.500 yılla yargılayacak mesela, arkadaşlarımı onunla yargılıyor, saçma sapan iddialarla. Ve böylece e, siya- iktidarını devam ettirme niyetinde, yani bir gerilim yani. çünkü bir Peki, iktidar
0: AKP'nin kapatılması iktidar işine yarar mı? Yani, yani MHP bakın, istiyor ama hani istemiyor bir,
3: bir iktidar biliyorsunuz ya rıza ile yönetir, yani toplumun çeşitli kesimlerin rızasını alır, demokratik siyaset yapar, onlara huzur ve refah vaat eder. Artık iktidar böyle bir şey vaat edemiyor. İlk yıllarında bunu vaat etmişti, huzur, refah, toplumsal barış vaat ediyordu. Çeşitli toplumsal kesimlerden destek alıyordu. Şimdi bunu vaat edemeyince ne yapar bir iktidar? Zor ile yönetmeye kalkar. İktidar son yıllarda artan bir oranda zor ile, baskı ile, zulüm ile yönetmeye girişti. Ve burada da hedef olarak HDP'yi seçti. HDP'lileri seçti Kürt halkını seçti. Yani Kürt halkına karşı düşmanlık siyasetini ortaya koyarak iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Ve bu yolda devam edeceğini anlıyoruz maalesef. Buna karşı da muhalefete şöyle bir çağrımız var. Şimdi HDP'nin kapatılmasına sessiz kalmak aslında demokratik siyasetin kapatılmasına sessiz kalmaktır. Düşünün, dokunulmazlıkların kaldırılma sürecini hatırlayın. Ne diyorduk o zaman? Ya arkadaş... HDP'lilere dokunacak mı? Evet bu amaçla kaldırıyorlar ama emin olun bize dokunurlarsa yarın size de dokunurlar. Bütün demokratik siyaset devre dışı bırakırlar. Nitekim arkadaşlarımızı hapse attılar ama ardından Enis Berberoğlu da hapse girdi. Başka Hı. arkadaşlar da hapse girdi. Yani bu açıdan HDP'yi kapatılması demek aslında bir yandan artık anayasa yok arkadaşlarım. Hukuk yok. Yani bugün HDP'ye hukuk, hukuksuzluk yapılıyorsa... Siz demokratik bir seçim olabileceğini düşünür müsünüz? Yani anayasa mahkemesi mesela baskı yaptın. Ben kapatmazsan seni kapatırım dedin. Ve kapattırdın diyelim ki. Sonucunda ne olacak? Siz bağımsız demokratik bir seçim yapabilecek misiniz? Yapamazsınız. O HDP'nin kapatılması demek demokratik siyasete büyük bir darbe vurulması demektir. Ben de bunu, şunu söylüyorum. HDP'yi sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Önyargılarınız olabilir. Çok doğaldır bu kadar büyük bir medya dezenformasını varken önyargılar da depreşir. Ama buna rağmen Bakın nasıl ki ben bugün AKP'nin kapatılması meselesine karşı olacaksam, MHP'nin veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya İyi Parti'nin aynı şekilde bütün siyasette, yani demokrasiye inanan bütün muhalif güçler de bu yönde davranmalı ama bu yönde biz yeterli bir ses duymuyoruz. Bu da şuna getiriyor, Diyarbakırlı geçenlerde yine bir amca konuştum, ya diyor ki tamam AKP, MHP kötü ama. Öbürleri olursa ne olacak? Ne hmm. değişecek? Böyle bir Soru. kaygı var. Bu meşru bir sorudur. Yani bu konuda da bir çekingenlik var. Yani biz bakın de, tutum belgemizi açıkladık. Dedik ki yeni dönem nasıl görüyoruz? Cumhurbaşkanı seçimleri nasıl olmalı diye 11 maddelik bir tutum belgesi açıkladık. Buna karşı da yeterli bir mukabelenin olmadığını görüyoruz. Yani hala mesela geçenlerde çok ilginç bir şeydir. Hadi siyaseti geçtim. Ekonomiyle ilgili mecliste alt, altı partinin ekonomi kurmayları bir araya geldiler. <gülüyor> Ben de partimin ekonomiden sorumlu başkan yardımcısıyım. Bize herhangi bir telefon gelmedi. Hmm. Yani bu girdaptan nasıl çıkarız diye kimler konuşacak? Mecliste olan siyasi partiler konuşacak sonuç olarak. Yani bu anlamda dışlayıcı bir siyaseti tamam AKP MHP yapıyor ama onların zaten o yoldalar. Ama muhalefetin panzehiri nedir bu konuda? Muhalefette yeterli cesareti gösteremediğini düşünüyorum. Bu açıdan da bir eksiklik var. Ve ben şu iddiadayım. Hani yüzde kırksa Millet İttifakı'nın oyu. Artık katın %15 HDP'nin oyunu. Bu 40 artı 15 olmaz. Geometrik bir artış olur. Yani 1 artı 1, 4 edebilir. Bir anda bir toplumda evet bu iktidar gidiyor duygusunu yaratıp AKP'nin altını boşaltabiliriz. Yani %75 de kazanabiliriz. Buna bakmalıyız. ya yani Bu açıdan biz de diyoruz ki biz de elbette Millet İttifakı'nın bir parçası olalım demiyoruz. Böyle bir iddiamız da yok. Ama Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak için konuşmalıyız, uzlaşmalıyız diyoruz. Yeni yol temizliği haritamızı ortaya koymalıyız. Çünkü bir yıkım yaşandı. Yıkımdan kim çıkaracak bu ülkeyi? Demokratik siyaset çıkaracak. Türkiye'nin demokrasiye inen siyasi güçleri çıkaracak. Bir de Kürt meselesinin çözümüyle ilgili. Yani tamam iktidarın bir önerisi yok. Kürt'ü döverek ezerek ben bu yola devam edeceğim diye. Peki muhalefetin önerisindedir Kürt meselesinin çözümü için? Bunlara duymaya ihtiyacımız var. Veya demokrasi sırf Kürt'e değil ki. Kürt elbette en çok ezilen ama bütün Türkiye'yi bu anti-demokratik girdaptan kim çıkaracak? Türk, Kürt, Ermeni birlikte çıkaracağız. hep beraber. Bu yüzden de ön yargılarımızı bir kenara koyup Türkiye'yi nasıl düzlüğe çıkaracağımızı hep beraber daha açık yürekli ve özgüvenle tartışmalıyız.
1: Partinin kapatılması yani HDP seçmeni üzerinde nasıl bir etkiye sebep olur? Şimdi...
3: Şöyle bakın, ya, yani biz...
1: şöyle bir hava var. Tamam parti kapatılsın, HDP kapatılsın, kapatılsın, kapatılsın da e, HDP'ye oy veren insanlar da mı kapat, kapatılmış olacak bu? Hayır, olacak? öyle bir
3: şey olmaz. Çünkü bakın HDP seçmeni Türkiye'nin ben, benim tahmin, gördüğüme göre en politik seçmeni. Çünkü çok acılar çekmiş bir seçmen. Tecrübeli seçmen. Büyük bir büyük yıkımlar yaşanmış çekilmiş. görmüş, köyleri yakılmış, katliamlar görmüş. Pek çok siyasi parti açmış bu seçmen sonuç olarak. Yani HDP açmış, DHP açmış, HDP açmış. Hepsini kapatmışlar ama yoluna devam etmiş. Yani partiler halk açar, halk kapatır. Siz kapatamazsınız o partiyi. O çünkü bir ruhtur. Bir özgüvenle yoluna devam eder. Ama şunu söylüyor HDP'li seçmen. Şimdi HDP sonuç olarak çok daha çoğulcu bir parti. Yani bir, daha önceki partilerimiz daha çok Kürt halkının temsili, Noktasına bakıyordu ama HDP bütün Türkiye'nin partisi olma iddiasıyla ortaya çıktı ve ekolojik konularda olsun, kadın özgürlüğü konusunda olsun, emek konusunda olsun, tüm halkların eşitliği ve özgürlüğü konusunda olsun daha fazla seçmene e, kulağını açabildi. Mesela 2015 sürecinde hatırlayalım biz %13 oy aldık ama %65 diyordu ki hep doğru yolda diyordu. İyi şeyler söylüyordu ve ben bir gün HDP'ye oy verebilirim diyordu. Ön yargıları kırmıştı.
0: Nişantaşı'nda bebekte, ikinci parti. Her oldu, yerde bakın,
3: sırf Nişantaşı bebek değil. Sonra Aydın'da da, Manisa'da da, hmm. Antalya'da da, Bolu'da CHP'leri da Karadeniz'de var. bakın, Karadeniz'de çok çok işte her yerden bize oy çıktı. Yani Karadeniz'ler hatta şaşkın da ya bu HDP nasıl, nasıl bu kadar oy verdi diye. Ya bizim oy almadığımız köy yoktu biliyor musunuz? Her köyden bir veya iki oy çıktı. Her ilçeden binlerce oy çıktı bize. Niye? Çünkü de, yurttaşlarımız yorgundu artık. Yani yeter artık çözüm olsun, barış olsun, huzur olsun, refah olsun istedi. Bu sesi duydu. Şimdi HDP'yi kapatmak demek bir şey biliyorsunuz, bir şeyi sıfırlarsınız. Yani bu kadar mücadeleye bir, biz el birle bir bina inşa etmişiz. Çok daha güzel bir yaşam olacak bu yeni binada. Yeni yaşam demişiz. Onu yıkarsınız. Biz yine kurarız. Mutkom'da tecrübeliyiz. Hiçbir suç yok. Garopayla gider. Başkası gelir. Başka arkadaşlar gelir. Bize siyasi yasak koyması sonuç 6 milyon, 10 milyon, bizim tahammülize 10 milyon oyalacak bir siyasi parti kapatmak anlamına gelir ki. Kaç Yemez kişiye ki,
0: siyasi yasak isteniyor?
3: E, 500 e, küsür küsüye, tam 585 sanıyorum kişiye siyasi hı. yasak isteniyor. Ama geçmişte kimlere siyaset yasak koymadınız ki? Ahmet Türklere koydunuz hı. efendim. Gürten Kışanak'ı koydunuz. Siyasi, e, Tayyip abi. Erdoğan da Yani bu toplum mağduru e, yanındadır her zaman. Biz buna inanırız. Bakın bizi kapatsınlar. Biz daha da büyürüz. Her kapattıklarına büyümüşüz. Yüzde üçmüş oyumuz, yüzde beş olmuş. Beşmiş, yedi olmuş. Yediymiş, on üç olmuş. Bizi kapatsınlar yüzde yirmi oluruz ama biz bunu istemiyoruz. İstediğimiz şey demokratik siyasettir. Mesele HDP'nin yüzde yirmi alıp almaması değildir. Türkiye rayından çıkmıştır, demokrasi rayından çıkmıştır. Tekrar buraya oturtmak gere- gerekiyor. Buraya oturtmak için de buraya oturtma meselesini HDP'siz olmayacağını iddia ediyoruz. Yani HDP'siz bir efendim muhalefet topal bir muhalefettir. Kürt meselesini nasıl çözeceksiniz? Diyelim ki HDP'siz olarak. Demokrasi meselesini nasıl çözeceksiniz? HDP nasıl çözeceksiniz? Diyelim ki siyasete eksik görüyorsunuz bu noktada. Matematik de mi yok? Yani sonuçta bir matematiğe ihtiyaç var. Yani yani Ama ben ben yine siyaseten bakma gereğini görüyorum. Yani HDP'nin kapatılmaması konusunda daha fazla herkesin inisiyatif alması lazım. Ya bu konuda tabii ki ben bir partili olarak bu konuda duygusal bakıyor olabilirim ama hayatın gerçeği de bu. AKP'nin öncül partilerin Refah Partisi'ni, Fazilet Partisi'ni kapattınız ne oldu? AKP büyüdü ve iktidara geldi ama ne oldu? Türkiye kaybetti. 28 Şubat sürecinde Türkiye kaybetti, Türkiye demokrasisi kaybetti veya 12 Eylül darbesi CHP'yi, MHP'yi kapattı. Ne oldu? Türkiye kaybetti, Türkiye demokrasisi kaybetti. Şimdi HDP'yi kapatmaya kalkarsanız Türkiye demokrasisi kaybedecek ve zaman kaybedeceğiz. Ne olacak? 10 yıl daha kaybedeceğiz. Kürt halkının bir de şöyle bir durumla karşı karşıya kalacak tabii. Tabii ki AKP MHP kötü diyecek ama bak öbürleri de ses çıkarmadı diyecek benim kapatılmama. Ve güven kırılması yol açacak. Yani diğer vakit seçmen şunu soruyor gerçekten. Yani ne olacak, ne değişecek diye soruyor. İşte AKP aslında ilk kuruluş döneminde ne değişeceğine dair Kürt halkına bir şeyler söylemişti. Ve çözüm sürecini devreye sokmuştu. Bir AKP ile birlikte aslında AKP ile Beraber yani bir değişim olabileceği duygusu yaratmıştı ama sonu büyük bir hüsran oldu bunun. Şimdi baktığımızda yeni siyasetin bu faşizan yolun zehirini ortaya koyması gerekiyor. Ve burada da etnik kör olması gerekiyor. Yani şu anlamda söylüyorum herkes için demokrasi demesi lazım. Herkes için adalet demesi lazım. Peki, e, yani bu adaletin Hakkari'den de Diyarbakır'dan da geçiyor olması lazım. Edirne'den Van'dan Tramzon'dan da geçmesi gere- gerekiyor
0: tabii deki değişim, bir değişim çabası var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çıkışı var. Onları nasıl görüyorsunuz? Çok
3: kıymetli görüyorum. Ben şahsen de partimde de arkadaşlarım söyledi. Ben çok önemli görüyorum. Çünkü ben gadre uğramış bir halkın evladıyım. Yani 1915'te gadre uğradık. İşte varlık vergisiyle gadre uğradık. Sonra 6 Eylül 1955'te gadre uğradık. Hrant Dink'i kaybettik sevgili Hrant Barış özlemi içinde olan bir algı. Yani düşünün ki 100 yıl önce toplamın %50'sini yakın oluşturan Hristiyan Musevi topluluklar. Bugün hepimiz toplasanız bir futbol stadyumunu dolduramıyoruz. Yani bu kadar azaltılmışız. Ve böyle bir sese ihtiyacımız var biliyor musunuz? Yani çünkü e, helalleşme sesine ihtiyacımız vardı. Bunu AKP'de denemişti ama artık o yoldan tamamen çıktı ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme çağrısını çok çok değerli buluyorum. Bunu altını çizerek söylemek isterim. Çünkü neden? E, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi. Kuruluş döneminde de pek çok şeyi kutsayabiliriz. Evet pek çok iyi şey de yapılmıştır ama acılar da yaşandı. Her ulus devletin kuruluşunda olduğu gibi Türkiye'de acılar yaşandı. Ama o acıları yaşayan, ben, benim dedem acıyı yaşadı sonuçta. <gülüyor> bu tarihi bir mesele değil ki. Dedem diyorum ya ben 49 yaşındayım, dedemden bahsediyorum ama dedem yaşadığı acılarla ilgili adalet bulamadan göçtü bu Benim babam da acılar yaşadı, babam da adaleti bulamadı. O varlık vergisinde evine el koymuşlar. Dedem aşkalede sonuçca gitmiş, Öyle yokluk mi, çek... elbette yokluk çekmiş sonuçca babalarım, açlık çekmişler. Yani düşünün 1915'te bir yıkım yaşıyorsunuz, sonra toparlanıyorsunuz tam 19 sonuçca 42'de bir yıkım daha yaşıyorsunuz ve bu bunun da özrünü dilememiş bu ülke. Yani bir özür dilemek, bir helallik almak çok kıymetli bir şeydir ve tabii ki tazmin etmek. Bunu da söyledi. Değil tazmin değil mi? etmek de şudur bakın. Benim sonuç Malatya'da kiliselerim var. Ya Onlar restore edilsin. Tepesine bir kilise konulsun. Bak, önüne de bir efendim bir, bir tane taş konulsun. Burayı da benim dedelerim yapmış çünkü o kiliseyi. Öyle, i̇şte, mi? öyle kiliseler e, mi var? Evet evet yani Malatya tabii ki yıkılmış kiliseler. Malatya'da Hı-hı. benim e, mahallemdeki kilise restore edildi ama ne yapıldı? Bir kültür merkezi yapıldı. Niye benim kilisemi kültür merkezi yapıyorsun arkadaş? Ama orada ibadet veriliyor. Ya böyle. yok hayır öyle bir şey Değil yok. Mi? Yok Hı-hı. hayır. İzni, bir de izne izin ne demek ya siz camide ibadet evet. etmek için izin mi alıyorsunuz mesela? Evet. Bana diyor ki sen git izin al diyor. Yani böyle orada şey. yok, yapılmıyor orada ibadet yapıyor. Her yapılmıyor yani. bakın tepesinde haç olmayan yer kilise değildir. Nasıl Hı. ki siz mihrap diyorsunuz değil mi şey o hilal tepedeki caminin zonelini? Evet. O hilal olmadan cami olmaz. E, haç olmadan da kilise olmaz yok, arkadaş. Hilal olmadan cami olur da. Hay yani yani dedim ki sen boydur. Hilal, Hilal
1: Haç kadar kuvvetli bir şey değil. Ama Haç oradan <gülüyor>
3: Haç e, olmazsa kilise olmaz. Hmm. Tepede Tabii haç olacak, bir çan tamam. kilisesi olacak. Yani... Ne var Malatya'da yüz yıllar, yüzlerce yıl çan sesiyle ezan sesi birlikte olmuş. Yine olsun, ne olacak? Orada hala benim 150 200 kişilik cemaatim var. Bırakın onlar da ibadetlerini yapsınlar. Benim babaannem o kilisede de vaftiz olmuş. Niye benim kilise iç kültür merkezi yapıyorsun? Niye ki, diğer ki, kiliselerimin yıkılmasına izin veriyorsun? Mesela böyle bir şey olsa ben kiliseleri restore etsem, bu halka da versem ve bunu bir özür vesilesi yapsam, ya kusura bakmayın desem, acılar yaşanmış, gelin helalleşelim, bakın kiliselerinizi yapıyoruz. Mesela azınlık okullarıyla ilgili bir önerge verdim, bu da önemli. Hmm. Ya yani 18 milyon öğrenci var değil mi ülkede? Hepimiz de vergi veriyoruz, 84 milyon yurttaş. Ve 180 milyar TL eğitim bütçesine gidiyor. Ben de bir önerge verdim. Dedim ki arkadaş bak bizim de azınlık okullarımız var. 4000 bin tane çocuğumuz okuyor. Gelin dedim buna da bütçe verin. Bu da bir kamusal hizmet veren bir azınlık okulu. Ermenice, Türkçe, İngilizce eğitim veriyor. Milli eğitime bağlı evet. değil mi onlar? Milli eğitime bağlı ama özel okul diye görüyorlar. Hı. Halbuki özel okul değil bunlar. Bunlar Lozan kamusal eğitim var. veren. Lozan'da da emretmiş. Hadi onu söylemekten e, imtina ettim ama sonunda söyledim. Dedim ki Lozan diyor ki bu okullara bütçeden destek verilecek diyor. Gelin bunu destekleyin dedim. Dediler ki anayasaya aykırı. Anayasa ama Lozan anayasanın üzerinde. Ama bunu Lozan demeyiz. Zulel de diyorum. Ya biz bu ülkenin yurttaşları değil miyiz? Hepimiz vergi vermiyoruz. Evet. Niye bu okullara destek verilmiyor? Veya Diyanet başkamda Başkanlığı Milyarlarca Milyarlarcilere para harcanıyor. Yüz binin üzerinde imama maaş veriliyor değil mi? Ya ben aslında onu da doğru bulmuyorum. Yani bir ülkede böyle bir devletin dini olmaz. Yani geçmişte olduğu gibi vakıflar üzerinden sistem yürür o, o e, ilçenin e, efendim, inananları o vakfa ayakta tutarlar. Gerekiyorsa da destek verir. Böyle bir sistem olmalı ama hepimiz vergi veriyorsak bu ülkede e, yalnızca Sünni İslam'a bütçe ayrılması doğru değil ki. Cem evleri de var. E, Hristiyanların kiliseleri var. Musevilerin havraları var. İnanan var, inanmayan var. Neden tek bir inancın tek bir mezhebini harcıyorsun? İşte bu, bu noktalarda adalet eksikliklerimiz var. Şimdi sizin
1: e, kapağına Açtığımız e,
2: meseleler yani aslında birçokları açısından tabu konular yani
1: mevzuyu açıp üç beş adım ilerleyemiyorsun bile yani normal şartlarda gelenekte de yani Müslüman toplumların geleneğinde de başka dinlerle başka inançlarla bir arada bulunmak var. Hatta bu, bu konuda e, herhalde, herhalde Müslümanlar biraz daha, çok daha iyi Batı'ya göre. Çünkü evet. başka din,
3: dinleri... Kesinlikle. E, Anadolu bu anlamda çok e, önemli bir ba, habitat.
1: ...barındırmamışlar. E, bu, bu geleneği tazeleyecek e, ve bu, bu geleneği ön, ön plana çıkaracak herhangi bir söylem bir, birdenbire gayrimilli hatta gayri dini olarak e, lense edilebiliyor maalesef öyle bir ortamdayız. Yani normal e, normal bir şeymiş gibi konuşamıyoruz bu, bu, bu Türkiye'de konuşulamıyor yani.
3: Ama işte bunları konuşmalıyız. Yani çünkü bakın şunu söyleyeyim. Sadece AK
1: Partililer konuşamıyor değil. CHP'liler
3: de konuşamıyor. Başkaları da konuşamıyor. İşte birileri konuşmalı. Yani Peki, e, helalleşme kimse, dediğimiz şey önce eşitlikten, yani kimse, önce eşit olacağız. Yani eşitlikten geçiyor, sonra da geçmiş dönemde helalleşeceğiz. Bugün o, eşitlik politikası. O helalleşmeyi
1: göreceğiz. ben şey anlamında mümkün görmüyorum. Muhatapları yok o helalleşmenin.
3: Aslında var. Siz vekaleten... Yok, yok Ben vekaleten <gülüyor> olabilirim. Yani şimdi dedemin ruhunu şahid etmek. Dedem yok. Evet. evet. Ama dedemin ruhunu şahid etmek mümkün. Adalet, yani, adaletle mümkün.
1: Yani. Acıyı zamanında birileri çekmiş, onunla helalleşemiyorsun. Hatta acıyı çektiren de ortalıkta yok. Yani ben hakkımı helal ediyorum da ben hakka girmedim ki ben neyi helal edeceğim. Ama şunu anlayabilirim. Yani bu, bu, bu konular bizim kutuplaşma, tartışma, birbirimizi... ...kırma, dökme konumuz olmayacak artık. Bu, bu alanlarda... E, ...özgürlük olması lazım. E, tolerans olması lazım. Tolerans da aslında bazen kaba geliyor bana. Yani... ...sen bana ya da ben evet. sana niye tolerans göstereyim Tabii. ki... ...öyle, öyle. duralım Tabii. işte yani Tabii. şey yapmadan. E, insan gibi duralım. E, helalleşmeden ziyade şey diye bakıyorum şahsen. Yani bir, bir çeşit barış, bir, bir çeşit toplumsal barış. Belki itiraf edersin bir kuşak önce, iki kuşak önce, üç kuşak önce olan biten şeyleri, yaşanmış acıları Aslında. falan. Ha, ama o acı, ya,
3: ölen öldü. Aslında ama şöyle bir bakalım. Yani sonuç olarak bu bütün yaşadığımız acıların hepsinin müsebbi bir devlettir. Yani bir devlet geleneğidir. Ceberut bir devlet geleneği var. Yani şöyle bakıyor, maalesef bir imparatorluktan sonra bir ulus devlet mantığıyla bakmaya başlamış ve belli bir belli kimlikleri makbul sayıp ötekilerine bahsettiğiniz gibi tolerans gösterilen, hoş görülen veya görülmeyen unsurlar olarak saymış ve onlara acılar yaşatmış. Şimdi o devlet geleneği devam ediyor. Şimdi de bunun makinesi Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli aynı zulmü devam ettiriyor. Şimdi bu devlet geleneği bitirmek, yani daha eşitlikçi, daha adaletli bir toplum kurmak, her inancı, her kimliğe karşı eşit mesafede bakan ve onlara adaleti sağlayan bir devlet e, yapısı kurabiliriz. Bir geçmişe dönük olarak da, yani geçmişteki bu devletimiz böyle acılara imza attı demek o günkü müsebibler için önemlidir. Mesela Tabii. Alman devlet başkanı ne yaptı? Willy Brandt. Willy Brandt gitti diz çöktü ve özür diledi. Şimdi belki de Hitler ölmüştü ama... O devletin devamı olan sosyal bir şey. Sosyal demokrat
0: bir de yani bir Özür diledi.
3: De yani sosyal demokrat bir kişi diz çöktü ve özür diledi. Bu devlet adına dilenmiş bir özürdür. Tabii. İşte bu o anlamda önemlidir. o noktada da da diyelim ki öldürülen Yahudileri de ölmüştü ama onların çocukları bu özürü kabul ettiler. Yani, yani aslında. Kaldı. bu Yani öldürülen her kişinin evinin önüne bir tabela kondu. Dendi ki burada diyelim ki şu kişi yaşıyordu ve şu gün alınıp Auschwitz'te öldürüldü dendi. Bu anlamda bir özür vesilesidir bunlar. Yani bir, ama bunun için önce bir şey demiyorum. Önce bir idrak yani. gerekiyor. Yani hmm. bunu anlatmak ve dedim gibi hem devlet sonuçta devam eden bir unsurdur, kurumdur sonuçta. Onun başında kim varsa yürütmenin başında bir özrü dileyebilir. Evet. Geçmişte Tayyip Erdoğan'a gerekirse dersinler özür dileriz demiştim. Ama orada sustu. Devamını yerine getirmedi. Hmm. Şimdi ve bunun torunlarından da bir şekilde bu helallik istenebilir vekaleten. Bu açıdan bakalım ve helallik beşme kavramı toplumda bilindiği için yani evet, evet. herkesin evet. anlayabileceği bir kavram için önemli ama önce idrak gerekir. Mesela bir dizi çıktı kulüp kulüp. Evet. Nasıl? İnsanlar bu, izlediler bu, ve herkes Aa, böyle şeyler mi oldu tarihimize dediler. Çünkü bilmiyorlar. Önce idrak gerekir. Yani çünkü devlet şunu anlatıyor genelde ya bir şeyler oldu ama onlar hak etmişti. Duygusu yaratıyor ya. O insanlar... Her zaman
0: zaten zulümler böyle, evet, evet, yani böyle Rıza oluyor. alıyor Olurken toplamadan. insanlar farkına evet, varmıyorlar Şu
3: anda olanlardan şey da insanlar farkında varmıyor Ve 90'lı yıllarda olan köy yapmaları hiçbiriniz farkı, Hiçbirimiz farkında değildik Ve hmm. ne oldu ama sonradan İnsanlar anlatmaya başladılar Yeniden anlatabiliriz yani varlık vergisini anlatabiliriz Yanlıştı diyebiliriz Şükrü Saracoğlu'nun torunu Rüştü Saracoğlu ne dedi
0: Sahip ha- çıktı Sahip bah- çıktı haklıydı dedim
3: benim babam haklıydı dedi. Niye çünkü aynı devlet geleneği devam ediyor Yani yaptık Yine yaparız Ama bunu. CHP
0: Genel Başkanı'nın bunu eleştirmesi, evet. CHP'nin yaptığı bir şey bu çok önemli. Şey, çok çok önemli. önemli. Kendi yani yaptığı çünkü şey Çünkü ben şuna inanırım. Ben dersim katliamı için özür dilemek de çok kıymetli çok ama kıymetli. orada fail e, AK Parti değil. Yani Tabii ki. Başkasının yaptığını söylüyor. yani
3: yüzleşilmeyen her suç tekrarlar. O açıdan mesele Kemal Bey'in söylediği şey çok önemli. Helalleşilirsek bir daha yaşamayız. Çünkü o zaman çocuklarımız şunu anlatırız. Ya geçmişte varlık vergisi olmuştu. Yanlış olmuştu ve acı yaşattı. Veya Dersim'de bir katliam olmuştu, devlet adına yap- işlenen bir suçtu, yanlış yapmıştık diye anlatırsak ve ayrımcılık dersi anaokuluna intirvan koyarsak, çocuklarımızı bizim gibi değil, kutuplaşan, kamplaşan, ötekine, <gülüyor> evet. Kürt, Ermeni diye bakmayan, eşitlik çerçevesine bakan çocukları olarak yetiştirirsek bir anda barış içinde yaşayan bir topluma yürürüz. Peki
0: muhalefetle de aynı kulisleri de paylaşıyorsunuz, evet. yani daha fazla ilişki evet. kuruyorsunuz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlayışı, İYİ Park'te de farklı çıkışlar yapabilen isimler var. Onların bakış açıları nasıl? Yani onlar mesela çünkü şey de oldu ya bu helalleşmeden sonra e, CHP içinden de e, yani belki CHP kurumsal yapısı içinden değil ama çevresinden medyasından da ne helalleşmesi ya biz ne yaptık ki niye böyle yapıyoruz hesaplaşacağız falan gibi buna tepkiler oldu. Oralarda bir değişim var ya, mesela. Var Görüyor var musunuz? kesinlikle evet.
3: var. Bakın hmm. siyaset cesaret işidir. Tayyip Erdoğan'ı e, yani yedi öldür hakkını yeme derler ya o da bir cesaret göstermişti. Evet. Yani kendi sosyolojisi çözüm süreci gibi bir şeyi. Nasıl, yani Yozgat'taki bir köylü, yıllarca milliyetçi söylemler altında kalmış bir köylü. Nasıl ikna oldu? Tayyip Erdoğan cesaret gösterdi. Evet. Analar alamasın diye bir kavram buldu ve oradan yürüdü ve toplumun %75'i bakın çözüm sürecinin arkasındaydı. Evet. Şimdi Kemal Bey de bu anlarda bir cesaret göstermiştir. Ve ben çok da büyük bir tepki olduğunu görmüyorum. Yani hmm. seçmenin ezici şu anda buna destek veriyor. Ya önemli olan bu cesaretleri göstermek. Toplum artık huzur istiyor Yıldıray Bey. Yani evet. Refah istiyor. Ekmek derdine düşmüş ve ekmek derdinin sebebi demokrasi krizi. Hı hı. Demokrasi krizi ekonomik krizi yaratmıştır. Yani biz her gün efendim bir terörist birine terörist diyebiliriz, bir sosyoloji terörist diyebiliriz. Hep kendi gölgesiyle kavga eden bir topluma döndük ya. Her gün kendi gölge savaşı veriyoruz, birbirimizi yumrukluyoruz. Oysa oturup konuşsak çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Kemal Bey de bu anlamda bir cesaret göstermiştir. Ee, ama yani İYİ Parti'de henüz tabii böyle bir şey görmüyoruz. Onlar hala e, net e, katı bir tutum içindeler. İyi
0: Partiler sizinle HDP'lilerle ilişkileri evet, Elbette yani, medeni ilişkileri ku, ku, var tabii değil medeni,
3: mi? Son derece medeni ilişkileri ama kurumsal olarak ya, bu anlamda bir açılım görmedik.
1: İlişkilerin şekli değişiyor. Yoksa MEP'lilerle de konuşuyorlar. <gülüyor> <de, gülüyor> AK Partililerle de MEP'liler konuşuyor mu? Elbette ya? konuşuyoruz. Ya yani bununla
3: ilgili, Ama önemli olan kurumsal yapıdır. Yani, yani. kurumsal yapılar Katı durumda şu anda. Yani siyaset kilitlenmiş durumda aslında Yıldırım Bey. Evet, evet. Ben şöyle görüyorum. İktidar çok yanlış bir yola girdi. Aşırı sağa doğru yöneldi. Faşizan politikalara yöneldi. Muhalefet de biraz bunun konforunu yaşıyor. Hmm. Aslında iktidar biraz merkeze doğru hareket etse <gülüyor> eminim ki muhalefet de bu konuda daha fazla adım atacak. Doğru. Çünkü şöyle iktidar aşırı sağda politika yapıyor. E Bakıyorsunuz iyi parti de sunacak. E, aşırı milliyetçi bir parti. <gülüyor> O da daha merkez politikalar gütmek bir yönünde bir adım atmıyor. Niye? Çünkü nasıl olsa iktidar çok kötü, nasıl olsa batıyor. E ben de milliyetçi politikalar uygulamaya devam edeyim diyor. Yani özü konusunda hareket ediyor. Hı hı. Bu da büyük bir sıkıntı tabii ki. Göçmenler yani, konusunda zaten değil Tabii tabii, çok tabii. Yani mesela bakıyorsunuz var. bazen inanın dehşete düşüyorum. Yani bir yabancı karşıtlığı konusunda iktidardan daha fazla yabancı düşmanı politikalar ortaya koyuyor. Ama bunun sonucu ne oluyor? Nefret suçları oluyor. Nefret söylemleri nefret suçlarına getirir. Ya yani ben muhalefetin iktidarın gittiği yolun panzehirini ortaya koyması gerektiğini hmm. düşünüyorum. Ancak bu panzehirle toplumu refah sağlayabilirsiniz. Çünkü düşünün, güvenlik harcamaları dediğim gibi 250 milyar TL. <gülüyor> bakın, 5 yıl önce burada, burada var güvenlik bütçesi. Evet, aslında bir grafiklerimiz, evet, grafiklerimiz vardı. Onları gösteremedik. Onları gösteremedik. Evet. Graf, bakın, güvenlik bütçesi 5 yıl önce ha, hemen geldi. 45 milyar TL'ydi. Evet, şimdi 246 milyar TL. Şimdi düşünün ki yani barış sürecinde 46 milyar olan güvenlik bütçesi 246 milyar. Biz bunu 100 milyar TL'ye düşüremedikten sonra sen em- emeklilikte yaşadıklarını emekli edemezsin ki. Atan amyan hmm. öğretmeni atayamazsın ki. E bunun içine barışçı bir paradigma ihtiyacın var. Yani yurt, yurtta suh, cihanda suh demezsin. Yurtta suh nasıl olacak? Bütün toplumsal kesimler barışacak. Öyle değil mi? Demokratik bir paradigma ortaya koyacağız. Cihanda suh nasıl olacak? Bölgesel barış nasıl olacak? Suriye ile barışacaksın. Süredeki Kürtlerle, rejimle, diğer güçlerle barışacaksın. Irak'ta demokratik bir Irak isteyeceksin. Ermenistan-Azerbaycan savaşında bir tarafı değil, barışı destekleyeceksin. Yani düşünün ki biz Azerbaycan'ı tamam destekledik. E sonucu ne oldu? Rusya bölgeye yerleşti. Yani Türkiye mi oraya girdi, Türkiye mi orada barışı sağladı? Hayır. Rusya daha fazla hegemonya kurdu, Azerbaycan topraklarına yerleşti, Karabağ'a yerleşti, Ermenistan'a yerleşti. Kim kazandı? Rusya kazandı. Burada
0: Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için bir takım adımları var, değil mi? Peşin O konuda çok... bir gelişme olabilir ya mi? Yani bakın bu konuda Çünkü Cumhurbaşkanı bu dün konuda... akşam dedi ki herkes ilişkilerimizi düzeltacağız dedi. Ama
3: adım atılmıyor. Sorun şey Hı. tamam savaş oldu, binlerce insan hayatını kaybetti. O konuda da ben yani savaşsız da çözüm mümkündü. Binlerce insan hayatını kaybetti. Azerisi, Ermenisi fark etmez. Hepsinin anısına saygıyla eğiliyorum ve çok üzgünüm bunu durduramadığımız için. Ama olduktan sonra ne yapılır? Yani bir musibetten sonra ya artık e, demokratik ilişkiler sağlanır. Sınır açılır. Ya Sınırınız kapalı olan bir komşule hangi sorununuzu çözebilirsiniz?
2: Bir de ekonomilerin Yok, de ihtiyacı yani var aslında bu. Bir
1: bir tarafa bırakalım. Yani Ermenilerle Azeriler ya da Ermenilerle Türk, Ermenistanla Türkiye arasındaki ihtilafı bir tarafa bırakalım. O sınırın kapalı olması iki tarafı da körletiyor. Tabii. Yani Kars'ın da... Kars da bir ferahlayamıyor. Tabii, tabii. Yani karşı taraf nasıl, Erivan nasıl ferahlayamıyorsa Kars da ferahlayamıyor. Elbet. Şey gibi böyle kilerin en dip tarafı gibi tabii. muamele görüyor. Yani o, o kapalılık yüzünden.
3: Yani şöyle söyleyeyim, 30 yıl önceye kadar Erivan'da Azeriler yaşıyordu. Yani mesela pek çok bölgesinde Azeriler yaşıyordu. Bakü'de Ermeniler yaşıyordu. Ya düşünün ki bir arada yüzlerce yıl yaşamış iki halk, bir anda birbirlerini boğazladılar, büyük bir savaş e yaşadılar bir şey. ve sonuçta kim yerleşti oraya ilk anda da? Rusya yerleşti. Yani Rusya zaten böyle Kafkasya'da belli sorun alanları bırakır biliyorsunuz. Abaz yerle Gürcistan arasında, diğer Oset yerle diğer ülkeler arasında ve oraya hegemonyasını kurar. Bizim ne yapmamız lazım? Ama biz demokratik siyaset işlemedi, ilerletmediğimiz için, hep böyle milliyetçi bir retorik içine yürüdüğümüz için Azerbaycan'a efendim destek. Peki sonuç ne oldu? Azerbaycan Abad mı oldu? Hayır, Rusya işgalle girdi şu anda. Ermenistan abat oldu? Hayır, Ermenistan bir yıkım yaşadı. Ama Türkiye de kaybetti. Şimdi kapıyı açsak, hem Ermenistan'a diplomatik ilişkiler kursak, e, yollar açılsa, hani bahsediliyor ya Nahçıvan üzerinden gidecek yollar, e, ticareti biz daha çok geliştirsek, bizim daha çok orayla ekonomik, ticari, kültürel ilişkilerimiz olsa, hep beraber kazansak ne olur? Ama böyle bir paradigmeye dönülemiyor. Milliyetçi siyaset, Türk... Ermeni düşman. Örmenistan'ın para Rum mililiği, düşman Türkiye'den e, mesela şu anda
0: efendim F- aradığım Ya yani şu anda <gülüyor> onu <da söyleyeyim> Bulgaristan <gülüyor> Edirne şehri başı orada. Bakın şu anda Ermenistan'da
3: kişi başı milli gelir Türkiye'nin üzerine çıkmış durumda. Öyle i̇nsani gelişme insani gelişmişlik endeksi şey evet ya? insani gelişmişlik Para endeks- birimi peki? çok daha değerli. Enflasyonu yok. Yani
0: onlar sizin açılışta bu tarafa geçiş <gülüyor> yaparlar. Bence taslak alır ister bunu.
3: Kesinlikle ve insani gelişmişlik endeksinde çok daha üstteler. Demokrasi endeksinde çok daha yüksek. Yani Ermenistan basın, için mutlu olduk ama ba, biz gelmişiz. Basın olur. özgürlüğü endeksinde yani çok daha üstteler. Yani Cumhurbaşkanı evet, başbakan çok rahat eleştirilebilir. Demokratik bildiğim
1: kadarıyla Ermenistan'da
3: başbakan herkesten daha çok eleştiriliyor. Evet, yani bu. inanılmaz bir şekilde eleştirelliği yani Çünkü basın özgürlüğü var orada. Yani bu açıdan baktığımızda yani biz şimdi iyi ilişkiler geliştirerek hep beraber kazanabiliriz. Şimdi biliriz. bu Ermenistan'la ama bu, Türkiye arasındaki ilişkilerde
0: evet. engel Karabağ'dı. Evet. O da kalktı evet. Karabağ arttı, orada bir şey Aslında
3: oldu. kalkmadı. Şöyle oldu. Karabağ'ın etrafındaki toprakları Azerbaycan'a. Kimse de bunu bilmiyor. Karabağ hala Ermenilerin kontrolünde. Evet ama biz orada atar oldu, oldu. Evet. Rusya oraya girmiş oldu. Etrafındaki topraklar. Azerbaycan'a. zafer oldu, oldu. Bir, bir şekilde. Ha, yani.
1: Bir şekilde fiili bir şey oluşuyor.
3: Karabağ'da bakın şöyle. Karabağ'ın nüfusunun %80'i Ermenilerden oluşuyor. Evet. E, %20'si Azeri'ydi. Şimdi e, aynı Kıbrıs meselesi gibi düşünelim bunu. Hani empati kurma hmm. için söylüyorum. Kıbrıs'ta sonuç bir zulüm vardı Türklere karşı ve Türkiye oraya bir operasyon yaptı. 40 yıldır ne olarak görülüyor? İşgalci olarak görülüyor. Ama biz ne diyoruz? Kıbrıs'ta Türk halkının hakları var. Bu da demokratik bir çözüme ulaşmalı diyoruz değil mi? İddiamız bu. Hmm. Aynı şeyi Karabağ'a taşıyabilirsiniz. Karabağ'da da Sonuçta Rusya dağılırken orada Ermeni toplumu e, belli bir zulme uğruyordu. Ve buna karşı da bir isyan oluştu, bir savaş oldu ve orada bir otonomi elde ettiler. Yani otonomi tabii resmi değil. Hatta bağımsız bir KKTC gibi devlet de ilan ettiler, kimsenin tanımadığı. Ve bunun demokratik çözülmesini istediler. Ama Rusya bunu konuda adım atmadı. Türkiye'de adım atmadı çözülmesi için. Fransa, Amerika'da yeterli sorumluluğu almadı ve çözülemedi. Sonuçta bir savaş oldu. Ama Karabağ etrafındaki toprakları Azerbaycan aldı ama Karabağ hala Ermen güçlerini top kontrolünde. Ne yapılması lazım? Ee, sonuçta demokratik hakların kabullenip oradaki yani nasıl KKTC'de bizim talep ettiğimiz haklar var. ...onlarla kabullenilip bir çözüme yürünmesi gerekiyor. Ya yani oradaki hakların hakların kültürel özelliklerine saygı gösteren bir çözüme yani yürünmeli. Ama gerekiyor.
0: Ermenistan'da da çok sert bir milliyetçilik var. Azerbaycan'da da böyle bir
3: milliyetçiliği doğuruyor e, Yıldıray Bey. Biliyorsunuz evet. bunu. Yani Türk milliyetçiliği Ermeni milliyetçiliğini doğuruyor. Ermeni milliyetçiliği Azeri milliyetçiliğini besliyor. Türk milliyetçiliği Rum milliyetçiliğini besliyor. Bu milliyetçilik şu anda uzlaşmak de. için gönderildi. Burada ne biliyor musunuz Türkiye. Hı. Türkiye Hı. milliyetçi politikalar gütmese yani bütün sorunlarımızı demokratik yoldan çözeriz dese aynı AKP'nin ilk yıllarında olduğu gibi. Evet. Yunanistan'da mesela biz ne yapıyoruz? Silahlanma yarışına giriyoruz değil mi? Kim kaybediyor? Yunan köylüsü kaybediyor, Türk köylüsü kaybediyor. Oysa biz çözemeyeceğimiz ne sorunumuz var ki Yunanistan'da? Her şeyi demokratik yolda çözebiliriz. Veya Ermenistan'da veya Kürtlerle. Biz Kürt'ü, Rum'u, Ermeni'yi düşman saydığımız sürece hem içeride yoksullaşacağız... ...hem başka milliyetçilikleri besleyeceğiz... Milliyetçilikler milliyetçilikleri besleyecek. Herkes silahlanma yarışına girecek. Hı. Kim kazanacak? Amerikan silah şirketleri, Rus silah şirketleri kazanacak. Avrupa Birliği de 100 yıl, 200 yıl boyunca birbirini yedi. Avrupa yıkım yaşadı. Şimdi Almanya'dan Fransa'ya giriyorsunuz. Sınır bile yok. Birbirleriyle yüzlerce yıl savaşmış iki halk sınır, sınırları bile yok. Barışçı paradigma Şimdi bütçelerinin %3'ünü biliyor musunuz? Güvenlik harcamalar harcıyorlar. Biz %20'sini harcıyoruz. Yazık günah değil mi? Bak faize gidiyor. Faiz bütçesi de burada. Hani faize karşıyız diyorlardı. Hani 50 milyarlık faiz 250 milyara gitti. Hmm. Niye böyle oldu? Güven veren politikaların çıktılar. Demokratik siyasetten çıktılar. Bütçede kaynaklarımız saraya, savaşa, yandaşa gidiyor. Evet. Yani bu aşa ne huzurumuz var ne refahımız var. Acilen muhalefetin artık iktidardan beklentimiz yok. Aslında hmm. onlara bir çağrı da yapmak da istemiyorum. Çünkü onlar artık baş aşağı gidiyorlar. Bu yolda da devam edecekler. Yıkım yaşatıncaya kadar. Muhalefete çağrımız bu faşizan siyasetin panzehiri konusunda yürümeleridir. Ve bizimle de uzlaşmalıdır tabii bu konuda birlikte nasıl bir çözüm bulabiliriz, nasıl Türkiye'yi düz- düzlüğe çıkarabiliriz konusunda konuşmalarıdır. Çünkü Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz ya. Üçüncü büyük siyasi partiyiz ve bütün önerilerimiz çözüm önerisi. Yani bize istemiyoruz. Sırf Kürt'e istemiyoruz, sırf, sırf ermeni istemiyoruz.
0: MHP'den daha çok milletvekili yazıyor. Evet,
2: Türkiye'de değil,
3: me- memleketin üçüncü büyük siyasi partiyiz <gülüyor> ve önerilerimizin hepsi Türkiye'yi Demokrasiye taşımak, huzura taşımak, refaha taşımak. Evet, zaten
0: taşımak. bazı izleyicilerimiz e, konuşma sırasında e, ekonomik rakamları, Türkiye ekonomik rakamlarını verirken, Türkiye'mizin ekonomik rakamları <gülüyor> dediğinizde dikkat çekmiş. Yani, Elbette evet.
3: Türkiye'miz. Yani bu bizim vatanımız sonuç olarak. Yani bu vatanımızın, yani ben açıkçası ben dünyanın her yerine gördüm. Türkiye'miz kadar güzel bir ülke görmedim. Türkiye'ye kadar fırsatları olan, olanakları olan bir ülke görmedim. Dünyanın en güzel ülkesine sahibiz. En güzel insanlarına sahibiz. Yani şu ülkede demokratik bir düzen kursak, iç barışımızı sağlasak, bölgesel barışımızı sağlasak hem huzurumuz olur hem refahımız olur. Ama maalesef kendi kuyruğunu kovalayan bir kedi gibi dönüp dönüp duruyoruz, dönüp dönüp duruyoruz evet. ve yerimizde çakalıp kalıyoruz. Hatta aşağı doğru gidiyoruz. Yani ilk ona taşıyacaktı değil mi ekonomiyi? Şurada 21. ekonomiye düştük. Yarın 25. ekonomi olacağız. Evet. Hukukun üstünlüğü endeksinde 117. sıradayız. Utanç duyuyorum ben bundan. Böyle bir şey kabullenebilir mi ya? Osman Kavala niye cezaevinde yarın işte... Ee, niye Alka, cezaevinde Alka komitesi, niye Selahattin Kakanlar Demirtaş komitesi. cezaevinde demokrasi endeksinde 107. sıradayız basın özgürlüğü endeksi sizle ilgili 156. sıradayız ya Mozambik'ten gerideyiz böyle bir şey kabul edebilir miyiz ya bu bizim utancımızdır hep beraber şapka önümüze koyup biz bunu hak etmiyoruz arkadaş demeliyiz ve bu girdaptan hep beraber bakın sırf HDP çıkarsın demiyorum sırf CHP de çıkaramaz yalnızca İyi Parti de, de çıkaramaz hep beraber çıkaralım bu girdaptan ülkemizi diyoruz
0: evet çok teşekkürler e, Avrupa'yla yani Yine bekleriz. Ee, karar TV açık herkese. Sağ olun. Geç, teşekkürler. E, ya bu mi?
3: imkanı tanı, e, tanıdığınız için Aslında biz çok önceden
0: davet edecektik ama, ama e, bütçe şeyleri evet, bütçe vardı. Bütçeye vesile oldu. Ankara'da çok aktif bir şekilde evet. bütçede görüştüğünüz için olmadı. Yine bekleriz. Çok teşekkürler. Sağ olun. üzere. Bugün çarşambaydı değil mi? Evet. Bizim bu haftaki bir karar evet. sonuna geldik. Evet, benim sefer görevimle bitti. Evet. <gülüyor> Geçiş olsun. <gülüyor> Haftaya Elif'le burada yine konuklarımızı ağırlayacağız. Biz öden sonra Akif ile tekrar Karar TV'de olacağız.
2: Raşit Başı Okuşu'nda. O zamana kadar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.